0: Bonjour à tous et bienvenue pour votre podcast hors Orge Capital, votre podcast pour débriefer toute l'actualité du club de la capitale et on va revenir évidemment sur la victoire hier du Paris Saint-Germain au parc 5 buts à 1 face à l'Orient pour la 30 e journée de Ligue 1, on va parler évidemment de, de Kian Mbappé, des 3 de devant, des sifflets sur saint Ramos, bref toutes les thématiques qui ont été abordées plus ou moins hier déjà sur, sur Twitter, et évidemment on va reprendre tout ça dans l'ordre et pour de tous ces sujets pour m'accompagner aujourd'hui pour ce 171e numéro. Tout d'abord, Mousse, qui est avec nous, qui ne travaille pas en ce lundi, et donc il peut être avec nous sur le podcast. Comment ça va, Mousse
1: Salut Hugo, et salut Yas et Nico. Bah, écoute, ça va, ça va, ouais, je suis un peu malade, une petite gastro qui traîne, un petit virus qui traîne en ce moment. Donc, euh, donc voilà, mon fils m'a gentiment refilé ça. Et bah, ça me permet d'être présent avec vous. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais euh, pour l'instant, ça va.
0: La transmission, c'est important entre père et fils. Hein.
1: <rire> ouais, j'aurais préféré d'autres genres de transmission, mais bon, <rire> bon quand même.
0: <rire> bon, eh ben, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Là, là vous, je sais que vous réclamez souvent le quatuor, etc., les habitués du, du, du podcast avec nous. Et eh ben, ils sont là aujourd'hui. Yassine Hanen également, qui est avec nous de la, de la Dream Team du podcast. Ça va, Yass Salut à tous, ouais, ça va, merci. Bon, tu étais au parc hier pour, pour ce beau match T'as pris du plaisir, je pense, hier, sur le match. À part les 15 minutes de flottement en début de deuxième. Sinon, c'était un beau match, quand même.
2: Ouais, ouais, on a, on a eu pire cette saison. Voilà. On en reparlera, mais...
0: <rire> okay. Bon, c'est bon. le premier commentaire de, de Yacine Alnet sur le match d'hier. Et enfin, pour terminer là-bas, Nicolas Puravo, Comment ça va, Nico
3: Salut, Hugo, salut tout le monde. Ça va, merci.
0: Parce que, pareil, je me rappelle d'un précédent podcast, tu avais dit euh, les matchs m'attendent du Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison, je les regarderai d'un œil parce qu'il n'y a plus rien à jouer, il n'y a plus qu'un match par semaine, c'est des matchs moisis. Est-ce que tu as pris du plaisir, toi aussi, enfin un peu comme Yacine, euh, sur ce match d'hier
3: Non, aucun. Aucun Non, non, ça m'a fait chier. Je te l'ai dit, je vous l'avais prévenu, hein, moi, jusqu'à la fin de la saison, je vais être très très compliqué à à satisfaire sur les matchs, non, non, je me suis pas... À part les exploits de Mbappé qui m'ont un, euh, un peu fait vibrer, mais sinon, non, c'est un match qui m'a profondément ennuyé, comme tous les autres depuis, euh, depuis Madrid.
0: Ok, bah ça démarre bien ce podcast, on va <rire> s'habituer, les amis aujourd'hui. Euh, donc, on va parler quand même de, ce, de, ce, de cette belle victoire du Paris Saint-Germain, 5-1 face à l'Ogre l'Orienté, euh, doublé de Mbappé, doublé de Neymar, un but de Messi, les trois marqués, petite stat, c'est direct pour commencer, sur les trois compères de devant, donc les trois, Mbappé, et Messi, Neymar, ont marqué chacun au moins un but lors d'une même rencontre avec Paris pour la première fois cette saison. En 15 rencontres ah. jouées ensemble, donc voilà une première pour, 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 les trois, pour les trois attaquants. Et au classement, le Paris Saint-Germain est leader avec 68 points, toujours 12 points d'avance sur les Marseillais qui ont 56 points. Rennes, troisième avec 53 et Strasbourg et Nice, 51 points qui ferment la marche pour les places qualificatives en Europe. Euh, Yacine, je vais commencer avec toi qui était au stade. Euh, je le disais, une bonne première période sérieuse des Parisiens. Il y avait 2-0 à la mi-temps euh, avec un Kylian Mbappé euh, très en enjoué. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans son ensemble. Et puis 15 minutes de flottement en deuxième avec le but de Terramofi et l'erreur euh, d'Akimi à la passe, puis de Marquinhos euh, un peu qui laisse passer le ballon. Il a orienté, se sont réveillés un petit peu et puis ensuite les Parisiens sont remis, sont réveillés, ont mis le bleu de chauffe. Euh, ils ont été cliniques, et ils ont marqué trois nouveaux buts ce qui a permis de, de pas trop douter, on va dire.
2: Ouais, face enfin, à un très, très gros Lorient, hein, énorme d'intensité, euh, d'abnégation. Non, mais c'était, c'était un bon match de, euh, ouais, je sais pas, vétéran et pad, peut-être, entre les deux, le rythme. D'ailleurs, Paredes s'est régalé parce que, bah, c'était son rythme.
0: Ouais, euh, c'est alors.
2: Ouais, mais pendant les 40 minutes, il s'est régalé quand même. Il a pu faire une Non, mais en fait, pour résumer ce que, ce qu'était le match, regardez bien la passe de Paredes sur le premier but. Je crois que c'est le premier but euh, Ouais. Euh, ouais. ouais. Bon, encore une fois, c'est une belle passe, tout ça. Mais regardez le positionnement de Lorient, regardez l'intensité la, la, de la passe pour comprendre qu'en face, il n'y avait rien du tout. Euh, donc voilà, après, euh, c'est bien, il y a quand même quelques, quelques petits progrès, parce qu'on a vu Mbappé, Messi, Neymar combinés. C'est bien parce que pour pour la Ligue des Champions, euh, non, enfin, on est déjà au mois d'avril, donc en fait non, c'est trop tard. Il est euh, très sarcastique aujourd'hui, parce que en fait, ça me fait rigoler parce qu'hier j'ai reçu plein de messages en me disant ah finalement aujourd'hui c'était pas mal et tout, mais en fait c'était c'était pas mal. Il y a eu des fulgurances comme d'habitude, mais 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 faut toujours tenir compte quand même de l'adversaire. On est en train de parler de l'Orient, euh, c'est un peu comme Bordeaux. S'ils sont au fond du trou, ils avancent pas, ils prennent pas de points. Enfin, c'est compliqué pour eux. Hier, ils sont venus. Je ne sais même pas ce qu'ils sont venus faire. Euh, mais effectivement, il y a quand même ce petit quart d'heure de, de flottement début de deuxième, où même Pellissier te dit, quand on marque, on sent de la fébrilité en face. C'est extraordinaire, quand même. Ouais. Euh, voilà. Écoute, il n'y a, 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 a pas grand-chose à dire, si ce n'est que euh, si ce n'est enfin, il y a eu des buts. C'est déjà pas mal, parce que cette année, on n'a quand même pas été gâtés non plus euh, sur beaucoup de matchs. Effectivement. Et qu'au euh, moins, euh, bah... <rire> C'est triste, hein, ce que je vais dire, mais au moins ils n'ont pas complètement craqué à deux. Hein. Voilà.
0: Ok. Bon, ça, ça, ça démarre bien ce, ce podcast, ce débris. Je
2: suis pas, franchement, je, ne fais pas, euh, je suis pas en train de faire euh, euh, semblant pour dire oui. ouais, même à 5 ans, on n'est pas content. Franchement, regardez le match et vous allez voir le rythme du match et tout. il voilà, y a des choses bien, mais, mais le rythme, il, il est obligé d'en tenir compte.
0: Mousse. Euh, alors je vais te poser une question peut-être toi qui seras un peu plus euh, optimiste mais après euh, je, je vous demande votre avis et je veux la sincérité donc je, je, je veux je veux entendre ces réponses si c'est ce que vous pensez coup, je vais te poser la question euh, est-ce que c'est par ce genre de prestations peut-être ça va faire bondir Nico et Yacine que les joueurs se font pardonner des supporters je ne sais pas si vous voulez ce que je veux, où je veux en venir mais par marquer beaucoup de buts au parc respecter le jeu, respecter l'adversaire et ne pas s'arrêter de jouer une fois que tu as mis deux buts et devenir fébrile comme il y a eu un peu en début de deuxième et voilà, au moins se respecter, comme l'a dit Mbappé, on parlait sa déclaration tout à l'heure, mais se respecter eux-mêmes et jouer à fond pendant 90 minutes, peu importe l'adversaire.
1: Non, en fait, je crois que c'est le contraire. C'est-à-dire, je pense que les supporters, ils ne peuvent pas pardonner sur une rencontre face à Lorient et Yassine a tout expliqué, il a tout à fait raison.
0: Un début de... Comment je vais dire Je cherche le mot. Un début de pardon, hein. j'ai pas dit que c'était pardonné après un match. Oui,
1: un, un, un début de réconciliation entre les, les, les supporters et les, ouais. Mais je trouve que non en fait. Moi je trouve que en, en fait ça a encore plus la colère des supporters. Enfin moi c'est mon ressenti parce que moi c'est ce que j'ai ressenti hier. Alors moi je suis d'accord avec ce c'était pas un, un grand match. Mais en fait c'est un match qui laisse des regrets sur tous les autres matchs bidons qu'on a eu avant parce que en fait hier Paris n'a pas réellement élevé son niveau de jeu. Euh, n'a pas fait un match extraordinaire mais ils ont ils ont été plutôt sérieux et ils ont fait le job ils ont mis cinq buts ils en ont encaissé un on aurait peut-être pu avoir un clean sheet malheureusement il y a encore cette cette faute de concentration euh, et là euh, je ne vais pas mettre que Marquinhos dans l'eau parce qu'évidemment il y a aussi la passe d'Akimi qui est qui, qui est limite mais ce que je veux dire par là c'est que euh, si en Ligue 1 depuis euh, le début de saison euh, ils avaient au moins fait au minimum ce genre de prestation, tu vois tranquille, mais en mettant des buts et un peu de spectacle et un peu de mouvement, un peu de complicité, notamment avec le trio d'attaque. Peut-être que cette saison, elle serait peut-être passée un peu mieux parce qu'on aurait vu, on aurait vu un peu de football dans les 90 minutes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, on a vu un peu de foot hier pendant 90 minutes. Effectivement, l'Orient, le PSG euh, était plutôt tranquille euh, face à un adversaire qui est n'étaient pas venu mettre le bus, j'avais pas l'impression qu'ils étaient venus pour ça parce que d'ailleurs on l'a vu, ils en ont pris cinq. Euh, c'était assez faible évidemment défensivement et même partout sur n'importe quel secteur de jeu, même s'ils ont eu quelques 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 petites contre-attaques mais qui n'ont pas mené à grand-chose mais voilà, moi ça me laisse ça me laisse du, du regret parce que je me dis voilà, si Paris avait fait quelques efforts depuis le début de saison, tu vois, tu gagnes sans faire des grands matchs mais au moins tu laisses pas l'adversaire respirer et notamment à 2-1, on on s'est tous dit Bon, à demain. Connaissant le caractère fébrile des, des Parisiens, ça peut rechuter. Euh, ils ont tout de suite, euh, ils ont tout de suite réagi et, et ils ont mis le, le, le troisième but et ça n'a laissé aucune chance à l'Orient. Donc, je, je pense pas que c'est sur ce type de match qu'il y aura peut être, peut On va voir le match face à Marseille. Moi, je pense que ça peut être là la bascule. Si pendant 90 minutes face à Marseille, tu leur roules, tu leur marches dessus et que tu, toi, tu, 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 tu gagnes avec. Pas forcément un score fleuve, mais voilà, tu les as pas laissé respirer, tu as eu 80% de possession. Là, je pense qu'à la rigueur, il y aura peut-être un début de réconciliation. Donc, moi, j'attends plus le match contre, contre Marseille.
0: Ok. Nico, euh, tu as vu le match quand même, rassure-moi. Ouais, bien sûr. Ça va. Euh, quoi, ton, ton ressenti bah, Alors, déjà, ton ressenti par rapport à Lorient, c'est que ça doit être ton Dijon, euh, quand tu dis euh, Dijon, etc., qui est un peu nul l'année dernière, les autres années. Tu as toujours Dijon pour les équipes un peu, un peu, un peu compliquées du championnat. Est-ce que Dijon, déjà, c'est ton Lorient Non,
3: mais là, c'est encore pire. Je crois que Yacine, il le dit, mais il ne le dit pas assez, je trouve. <rire> L'équipe de Lorient hier, mais je n'ai pas pu, vu plus faible au parc cette année, déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà se calmer sur les cinq buts marqués. Il n'y a rien en face. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'agressivité. Ils ne vont pas au duel. Euh, ils ne poussent pas une attaque. Ils ne frappent pas. C'est une équipe qui je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire. Et Pellissier, son état d'après-match, il, il, il est fascinant, parce que je, lui, c'est l'adjoint de Pochettino l'an prochain, mais il faut qu'ils aillent travailler ensemble, les deux. Ils voient pas le même foot que nous, je vous l'annonce. Hein. Donc, euh, non, non, le, le, ce match-là, déjà, parlons de l'adversaire. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Et puis, moi, Mou, je te trouve pareil, super conciliant, parce que s'il n'y a pas le but de Lorient à la 60e, on est parti sur une deuxième mi-temps où il ne se passe rien. On est sur des bases du premier quart d'heure, où il n'y a plus un mec qui court, on fait euh, Mumuse avec la balle euh, dans le camp, il n'y a plus une seule passe transversale vers l'avant, enfin c'est la deuxième mi-temps jusqu'au but de Lorient, on est vraiment sur un registre, on est encore sur du, sur du grand PSG qui s'arrête de jouer, la classique. Et effectivement, à 2-1, ils disent, bon, on va peut-être pas trop faire les cons, parce que si Lorient égalise, on, il, il se peut qu'on se fasse un petit peu rentrer dedans par, par le public, donc euh, ils ont réaccéléré. Mais ils ont même pas réaccéléré collectivement c'est juste les, les, les fulgurances de, 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 de Mbappé, Neymar qui a réussi euh, deux dribbles en 2022, ça y est on les a vus hier, c'était super pour lui mais toi c'est que c'est même pas un rouleau compresseur du PSG hier c'est voilà, c'est un tout petit PSG qui se repose sur des exploits individuels depuis, depuis un an et ça a continué hier et tout ça effectivement quand en face fait, t'as rien bah, t'es capable de marquer 5 buts mais euh, bah, effectivement enfin, c'est on est loin du début de la réconciliation Enfin, me, me concernant, il va falloir plus que ça hein, je, je vous l'annonce
0: en tout cas, c'est une, une question hein, comme une autre, hein, évidemment, pour... pour elle, est, elle est
3: bonne, la question, attention, c'est une très bonne question. Mais il oh. ne euh, faut pas se tromper sur la réponse, par contre.
0: <rire> Mous, tu veux répondre à Nico Oui, je...
3: ouais,
1: juste pour répondre à Nico, moi, j ai, j ai, tout au long de mon argumentaire, j'ai répété hein, que ce n'était pas du tout un grand match du PSG. Et, euh, et évidemment, y a, tu peux t'appuyer un petit peu sur la première et en deuxième, je l'ai dit. Hein, euh, tout ce que tu dis, je le dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, je n'ai pas, pas été du tout conciliant, tout simplement. Ce qu'on a vu hier, c'était peut-être un petit peu mieux. Même si l'adversaire, il est, il est nul. Ça, c'est pas la faute du PSG. Si l'adversaire est nul, ça, c'est ça, c'est la faute de, de Pellissier et de ses et, et de son 11. Euh, pour le reste, on est, on est d'accord, Nico. Moi, j'ai bien précisé qu'ils ont pas du tout fait un grand match et que c'était pas non plus euh, flamboyant. Simplement, voilà, y a, y a, y a, on a vu un peu de football dans les 90 minutes
0: qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Voilà, c'est c'est juste que je dis. Euh, l'Orient, quand même, a tiré 11 fois hier, hein. Ça peut paraître étonnant, mais ils ont, Paris a tiré 15 fois, l'Orient, 11 fois, 4, 4 tirs cadrés. Bon, ils ont eu 33% de position de balle et 67 pour le PSG. Mais ils ont quand même tiré les zones de Christophe Felici. il Faudra regarder où les frappes, mais, euh...
1: Moi, je me rappelle des frappes, hein, C'était pas là. Voilà, C'était oui, des, oui. des frappes sans, sans puissance, qui tirent sur Donnarumma. Voilà. C'était pas, pas, des, je pense pas qu'il y ait eu un sauvetage de Donnarumma. n'ai pas le souvenir, en
0: tout cas il y a, y a eu un sauvetage de Marquinhos, par contre, ça c'est sûr. Ah oui. L'énorme ah, euh, sur Enzo le fait, parce que euh, y a là, c'était chaud, c'était à 2-1 en plus. Hein. Donc c'était pas loin du, du but non, de... À 3-1, je crois. À 3-1, c'est ouais. sûr
2: Oui. Ouais, je crois. Et okay. c'est juste avant sa sortie.
0: D'accord, bon, mais on va mettre un coup cool de pas, mais c'était chaud quand même dans la surface et ça a été repoussé 2-3 fois avant de, que Marquinhos n'intervienne admirablement. Euh, après avoir fait ce petit euh, débrief, on va dire un peu général, parlons quand même d'un joueur, parce que j'ai bien compris à travers vos propos, s'il y en a bien un qu'on n'a rien à reprocher et que c'est euh, grâce à lui que Paris euh, nous donnera envie de regarder ses matchs jusqu'à la fin de saison, c'est bien qu'il y Mbappé. Que ce soit avec le PSG, donc avec les Bleus, il est inarrêtable en ce moment. Hier, deux buts, trois passes décisives. Il est désormais impliqué dans 52% des buts du PSG cette saison. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, dans une équipe comme le PSG, plus de la moitié. Euh, en tout, ça fait 29 buts et 17 passes décisives. Bon, pas encore le meilleur buteur de Ligue 1. Euh, c'était toute compétition confondue évidemment je vous ai dit toujours à une longueur de Ben Yedder qui a 18 buts au classement des meilleurs buteurs de championnat et surtout il est à 160 buts maintenant dans son histoire avec le PSG plus qu'à 40 unités de Cavani le meilleur buteur d'histoire du club on parlera de son avenir après mais déjà sur son match Yacine euh, c'est vrai que la Kylian Mbappé en ce moment dès qu'il touche un ballon il se passe quelque chose euh, c'est euh, je cherchais, euh, ah oui voilà Ce que j'avais noté un peu les qualités que j'ai vues euh, qu'on voit tous en ce moment de Mbappé. altruisme. Justesse, explosivité, lucidité et reprise d'appui excellente. Est-ce que tu es d'accord avec ces, ces qualités, ces adjectifs
2: Oui, d'ailleurs sur le, sur le but de Messi, euh, quand il réussit son dribble un peu, je me suis dit le ballon il va sortir. Il a réussi à la rattraper, à éviter la sortie, à être assez lucide pour, pour lever après la tête et, et trouver Messi parfaitement. Euh, moi, je pense que de toute façon, je vais, je vais répéter ce que j'ai dit depuis plusieurs semaines. Il a franchi un cap dans sa tête. Pas dans son jeu, dans sa tête. Euh, désormais, il fait ce qu'il sait faire. Euh, et euh, il respecte le jeu. Je pense que lui, a pas envie euh, d'être ridicule. Il euh, pas envie de, de, de se faire siffler ou insulter euh, gratuitement. Donc, bah, il fait, il fait ce qu'il faut. Hier, hier, il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Il, même si... Euh, tout n'est pas parfait, même si lui aussi dans le quart d'heure euh, de deuxième période, euh, il n'est pas, on le voit pas beaucoup. Mais, euh, mais la réaction elle passe par lui, voilà. C'est, ce qu'il fait depuis des semaines. Et, euh, et, euh, et, je répète, et ça fera plaisir à certains qui, euh, qui pensaient que je l'aimais pas, que évidemment quand il est comme ça, a, mais j'ai rien à dire. Voilà, juste bravo, bravo, merci, euh, parce que, parce qu'encore une fois, quand tu respectes le jeu, quand tu quand tu joues avec tes qualités, quand tu respectes tes qualités et que tu ne veux pas te prendre pour un autre ou montrer que tu sais faire ce que les autres font, bah, ça donne ce que ça donne. Voilà. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres qui, euh, qui s'inspirent de, au moins, son état d'esprit déjà. Parce que son jeu, ça va être compliqué. Parce que franchement, il va vraiment, <rire> il va vraiment trop vite avec le ballon. Mais, euh, mais au moins de son état d'esprit, quoi.
0: Et juste petite question, Yacine, avant d'aller sur Nico. Euh, toi qui étais au stade, il y avait beaucoup d'enfants, etc. au stade. Il y avait, voilà, le parc était pas plein, mais il y avait, il y avait quand même du monde. D'accord. Même si nous, on est un travail journalistique dessus, on est dans l'analyse, mais c'est pour ce genre de joueurs et ce genre de prestations qu'on va au parc voir le Paris Saint-Germain, euh, même au stade, voilà, pour emmener les enfants. C'est pour ce genre de, de prestations et de, 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 de qualité de match où vraiment il, est, il a eu, enfin, il avait la palette complète hier. Tu disais, il est trop rapide sur les deux-trois, je crois, premières prises de balle. Il dérive deux joueurs, de l'orienter, ça va très, ça va trop vite le crochet. T'es d'accord
2: Oui, oui, parce que parce qu'il y a l'efficacité aussi. C'est pas juste pour amuser le public.
0: Euh, et il y a l'efficacité. Deux, hein trois passes décisives c'est vrai que c'est là ça on peut pas faire beaucoup mieux
2: ouais ouais mais même dans ses prises de balles voilà moi j'avais j'ai longtemps j'ai longtemps dit qu'il fallait qu'il arrête de prendre le ballon arrêté je pense que c'est une des choses qu'il fait le moins aujourd'hui il prend plus le ballon arrêté il prend le ballon toujours en mouvement il donne il bouge il donne il bouge et, euh, et, euh, et ça change tout voilà et effectivement c'est aussi ce qu'on vient voir moi moi les, les joueurs qui ont des qualités mais qui qui respectent rien ça m'intéresse pas et là et là ils respectent le jeu il respecte ses qualités voilà bravo
0: Nico, Kylian Mbappé est maintenant impliqué, il a 23 ans, je rappelle, dans 312 buts depuis le début de sa carrière pro, il est à 212 buts et 100 passes décisives. Est-ce que pour toi, ça valide le fait qu'en ce moment, c'est le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé
3: euh, Ouais, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a il pas, pas de concurrence sur ce, sur ce titre honorifique. Après. Euh, après, moi, ce que j'attends... Sur, sur les qualités intrinsèques, oui, ce qu'ils vont sur le terrain, c'est sûr que c'est euh, exceptionnel. Maintenant, euh, ce qu'on attend de lui, c'est de, de porter une équipe. Voilà. Mais malheureusement, Mbappé, il a été euh, lui aussi à Madrid, même s'il a été meilleur que les autres. On a vu que c'était pas suffisant encore. Donc, euh, c'est donc, euh, ce qu'il fait, ce qu fait depuis... Euh, Yacine dit depuis des semaines, on peut même dire depuis des mois, j'ai l'impression, depuis octobre quasiment. Mmh. Maintenant, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Euh, mmh. C'est assez exceptionnel et, euh, et j'ai envie de dire heureusement qu'il est là pour le PSG parce que ça va pas avoir permis de, de sauver la saison puisque le titre ne, ne sauvera rien du tout, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, heureusement qu'il est là pour donner un peu de frissons et de vie à cette équipe parce que je me demande vraiment ce qu'aurait été le PSG cette saison sans, sans, avec un Kylian Mbappé par exemple blessé au mois de, au mois de novembre hein, qui, qui manquait six mois. Je ne sais pas ce que le PSG aurait fait cette saison. Franchement, ça, je ne sais pas si on mesure l'impact qu'il a aujourd'hui.
0: Euh, Mousse, justement, euh, Nico commence à en parler sur le fait que euh, ça ne changerait, enfin, même si Paris remporte son dixième titre de cette année, ça ne changerait euh, sûrement rien à l'élimination de Ligue des Champions. Il a réagi justement au micro de Prime Video hier sur, sur la victoire, Kylian euh, Mbappé, sur un peu que les semaines difficiles qui viennent de passer après l'élimination contre, contre le Real, le match contre Bordeaux où, euh, à part Mbappé, tous les joueurs étaient euh, pratiquement sifflés. Ensuite, il y a la lourde défaite euh, contre Monaco, 3 buts à 0. Il y a eu ce passage en sélection qui a dû voilà changer en tout cas un peu de décor à l'environnement de, de, des joueurs parisiens. Et il a répondu donc au micro en disant ⁇ bien finir, euh, se respecter nous-mêmes, c'est important, il faut le faire pour nos supporters, pour nos familles, pour le club. On a l'occasion de faire l'histoire avec ces dix titres de champion. Ce n'est pas tous les jours pour un club jeune comme le Paris Saint-Germain, même si c'est déjà un grand club. On va continuer notre marche en avant, continuer à s'appuyer sur ce match d'aujourd'hui et surtout ne pas repartir de travers. ⁇ est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Kylian Mbappé aussi tu peux évidemment revenir sur, sur son match oh, qui, qui
1: ne serait pas d'accord, évidemment qu'il faut, il faut, il faut bien finir cette saison pour, pour atteindre ce, ce dixième titre, même si je, je, je sais à l'avance, je sais par avance pardon que le. Ce titre, il va être fêté moyennement parce que euh, on va plus se souvenir de la, de la mauvaise, entre guillemets, la mauvaise saison du PSG parce que ils vont finir champions, ils vont atteindre euh, le dixième titre. Mais, mais footballistiquement parlant, c'était pas terrible. Il y a L'élimination face au Real, évidemment, il y a eu beaucoup de, beaucoup de défaites cette saison en Ligue 1 aussi. Euh, Mbappé, c'est un compétiteur. Hein. Yacine l'a dit, lui ce qu'il veut, il, il veut gagner, il veut en ranger des titres, il veut aussi euh, euh, atteindre des, des records. Euh, voilà, c'est quelqu'un de très ambitieux. Euh, sur le terrain et en dehors, sur sa communication aussi, il est très intelligent,
0: on reparlera de ses déclarations euh, tout à l'heure, je ne vais, vais pas devancer le débat. Je te, te laisse terminer là je te relancerai justement sur la déclaration juste après parce qu'il voilà, il a parlé de son avenir. Et sur, euh, et sur le terrain, évidemment, c'est lui qui porte l'équipe offensivement
1: euh, quand tu as des joueurs comme Neymar et Messi en début de saison, tu te, tu te dis euh, ces deux joueurs, ils vont, ils, vont faire briller, ils vont faire briller Mbappé. Mais et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est Mbappé qui, qui fait briller Neymar et, et Messi. Qui, je ne dis pas qu'il sauve un peu la face, parce que je pense que les, les, les supporters ont encore en travers la gorge euh, les attitudes de Neymar et Messi euh, depuis le début de saison. Mais, mais voilà, hier, il offre, euh, il offre un, une, petite, une petite ovation à Neymar, une petite ovation à, 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 à Messi, et je pense que ça a dû leur faire du bien. Euh, ils étaient partis en, avec leur, leur leur équipe respective nationale, donc ils ont ils ont soufflé un peu. Tu reviens, il y a une large victoire. Il euh, y a, a, a c'est une ambiance bizarre hier au parc, mais encore une fois, voilà, Neymar, il a été il a été applaudi sur les débuts, mais si aussi et c'est c'est aussi grâce à Mbappé. Donc, euh, écoute, moi j'attends la fin de saison. Euh, <rire> on reparlera tout à l'heure, mais pour. Euh, sur 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 la décision de prolonger ou pas mais euh, mais voilà quand tu vois un joueur comme ça qui qui porte l'équipe et tout évidemment t'as pas envie qu'il parte et t'as as envie que les dirigeants fassent tout pour qu'il reste et surtout euh, voilà le prochain mercato euh, il va falloir prendre des bonnes décisions parce qu'encore une fois euh, voilà je pense que la décision n'est pas encore prise il l'a dit hier on en reparlera mais euh, voilà c'est un c'est un joueur exceptionnel à 23 ans ce qu'il fait dans dans une dans, dans un club qui est difficile avec un public qui est difficile donc écoute euh, bravo chapeau à Mbappé
0: euh, justement, une petite question, juste Yacine, avant de parler de l'avenir Mbappé. Euh, Mousse en parlait. Comment était l'ambiance hier au parc justement, On parlera après des sifflets sur Ramos, du, du communiqué du CUP, etc. Mais déjà sur l'ambiance générale, Yacine, comment tu l'as trouvé
2: Franchement, c'était euh, très spécial parce qu'en fait, au début, déjà, c'était le silence. Euh, vu que le CUP avait décidé de ne de pas chanter. Euh, donc, c'était très calme. C'était euh, de temps en temps des, des, des frissons, euh, enfin des petits des petits bruits. Euh, voilà sur les buts évidemment bon là par contre il y avait euh, voilà on va pas se mentir c'était pas le silence hein, les gens étaient étaient contents mais entre les buts c'est vrai qu'il y avait des moments très calmes euh, on était pas loin du retour de euh, euh, au moment du plan le prou quand il euh, y avait que euh, des gens qui allaient au théâtre euh, on, on en était pas loin euh, ouais. mais euh, mais voilà et sur la fin en fait tu sentais que Ouais, il y avait les 5, le 5-1, est-ce que les gens avaient besoin aussi d'être contents je sais, Franchement, je sais pas. Mais franchement, l'ambiance a été vraiment bizarre. Et même les sifflets, hein, on va en reparler après, mais même les sifflets étaient bizarres. Et je vais expliquer après pourquoi.
0: Bon, on reviendra dessus tout à l'heure, mais déjà, je voulais avoir ton, ton, ton sentiment sur, sur l'ambiance générale au parc hier. Venons-en-y à son avenir évoqué. Kylian Mbappé, donc, en fin de contrat avec le club parisien à l'issue de la saison a soufflé que de nouveaux éléments pourraient influer sur sa décision finale. Alors la question de base était sur le record de buts du PSG avec le PSG d'Edinson Cavani, plus de 40 buts. Donc euh, Kalim Mbappé répond, c'est la question de Thibault, il lui dit, plus de 40 buts avant la fin de saison, ça devrait être jouable, vu que vous en marquez euh, 3, par, 3 par match. Et, euh, et euh, Kalim Mbappé répond, je suis ambitieux, mais quand même, je ne battrai pas Cavani avant, avant la fin de saison. Et, et Ludovic Jolie, euh, consultant, l'a relancé en disant, peut-être l'année prochaine, genre, vous pourrez battre le record de Cavani, est-ce que tu as fait ton choix et Kylian Mbappé répond Non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision. Il y a des nouveaux éléments. Je n'ai pas envie de me tromper. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je, je l'aurais dit, je l'aurais assumé. J'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher. Je veux juste prendre la meilleure décision possible. Mousse, il y a quand même. C'est pour ça que je voulais venir te voir. Peut-être que, peut-être que je ne sais pas si tu entends quelques bruits ou autres. Mais ça, avec sa phrase, il y a des nouveaux éléments. Je n'ai pas envie de me tromper. Alors qu'après l'animation contre le Real, on était persuadé que c'était sûr qu'il partirait à 100 Laisse quand même euh, quelques doutes sur sa décision finale.
1: Oui, oui. Euh, y a, y a, juste après le Real, on s'est tous dit, euh, bon, je pense que c'est fini, c'est mort, il va, il va partir, parce que c'est, c'est pas possible euh, d'évoluer dans une équipe de losers entre, entre guillemets. Et, et finalement, hier, après le discours euh, qui, qui tient, tu, tu, tu te dis, il y a peut-être un espoir. Les, les nouveaux éléments, euh, quels sont-ils Évidemment, c'est, je pense que peu, peu de gens ont les informations à part lui et, et, et son entourage, mais j'imagine que on sait que ça discute toujours entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. J'imagine qu'il a sans doute de plus en plus de garanties quant au fonctionnement du club et, et, et notamment à la, à la direction sportive. C'est peut-être peut-être qu'on lui a on lui a garanti qu'il qu y aurait beaucoup de changements à tous les étages et, et notamment au poste de directeur sportif. On sait qu'il y a eu il y a eu beaucoup de mésententes entre le, le Leonardo et le clan Mbappé. Euh, faut savoir aussi qu'Mbappé, euh, il s'entendait très bien avec le prédécesseur de, de Leonardo, Antonio Hendrique. Euh, il avait même, il avait même mis un message euh, lorsque celui-ci avait quitté le club. Il avait mis un tweet pour le pour le remercier. Euh, et, et on sait encore une fois que c'était très difficile de négocier avec, euh, avec Leonardo. Et d'ailleurs, euh, à, à un moment, Leonardo n'a plus n'a plus fait partie des, des négociations. Et ça s'est joué directement avec euh, avec Nasser Al Khelaifi. Donc, moi, je pense qu'il est ambitieux. Même le, ça peut paraître anecdotique ou anecdotique, pardon, ou anodin, le fait de vouloir dépasser Cavani. Mais moi, je suis sûr, que dans son esprit, c'est quelque chose d'important. Il a toujours dit que lui il voulait être le meilleur, le numéro un partout là où il passait. Et je pense que déjà 200 buts, c'est très très dur à atteindre. S'il arrive à les, s'il prolonge, il arrive à les atteindre. Il sait que il est tranquille pendant les 30 prochaines, 40, 30 ouais, 30 prochaines années en termes de de, de record de buts. Donc moi, je pense qu'il y a il y a beaucoup d'éléments euh, qui qui vont faire qu'il peut prolonger. Maintenant, euh, voilà, il, il y a aussi le Real, ils vont sans doute aussi changer d'entraîneur le Real, je pense qu'on ne sera pas le Real, il faudra avoir aussi les, les, les ambitions du Real en termes de Mercato, mais il va falloir que Paris soit beaucoup plus ambitieux que le Real pour garder Mbappé, et ce n'est pas une question d'argent, parce que je pense qu'en termes de salaire, il touchera sensiblement la même chose dans les deux clubs, même si Paris peut mettre toujours plus que Madrid, ça c'est sûr, mais moi je pense encore une fois que tout est focalisé sur le projet sportif, et que peut-être il a eu quelques éléments de la part du, du Paris Saint-Germain pour le faire douter. En tout cas, il n'a pas encore pris sa décision. Et moi, je pense qu'il est sincère quand il le dit.
0: Nico, je me rappelle, on avait fait le débrief après le match contre l'élimination contre le Real. Je me souviens, on avait dit un peu ce que j'ai dit à Mousse. C'était sûr, avec ce genre de, de, de prestations, etc., collectif défaillant, que Mbappé ne resterait pas et qu'il allait répondre aux sirènes du Real Madrid. Cette phrase qu'il a sortie, elle n'est pas anodine. Surtout qu'en plus... On parle de Mauricio Pochisino, peut-être pour remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid, je ne sais pas si, voilà, enfin c'est un jeu de chaises musicales comme d'habitude, mais est-ce que tout ça joue évidemment Nico aussi sur la réflexion d'Mbappé pour la saison prochaine
3: Écoute, les, les, les plus optimistes comme Mousse pensent qu'il est en train de réfléchir et que tout est encore possible, et puis il y a les autres qui pensent qu'il attend juste le bon moment pour annoncer son départ, parce qu'il n'a pas envie de se faire deux mois de sifflet au parc, tout simplement. Euh, je pense que tant que le titre de Ligue 1 sera pas officialisé de toute façon il annoncera rien déjà dans un premier temps et puis ensuite il n'a pas intérêt de toute façon aujourd'hui à, à donner sa réponse il est en position de force de toute manière s'il savait si, si s'il devait parler aujourd'hui ce serait pour annoncer qu'il reste parce qu'effectivement dans ce cas là il n'y a aucun problème le fait qu'il ne parle pas moi, je pense que c'est justement euh, plutôt inquiétant pour ceux qui pensent qu'il qu qu peut prolonger. Et puis, euh, Mousse nous parle, euh, il va falloir le convaincre avec un projet sportif, avec des arguments autres que l'argent. Bah, le problème du PSG, c'est qu'il y, y, y a que cet argument-là aujourd'hui pour le laisser rester. À part l'argent, euh, qu'est-ce que tu peux mettre aujourd'hui en avant par rapport au Real, à part l'argent euh, Le projet sportif, ça fait 10 ans que tu es un club qui se prend des raclées en, en Europe, dont 5 ans avec des humiliations régulières. Le vestiaire, c'est un bordel sans nom. La direction, le directeur sportif, tous les étages du club, il n'y a aucune, aucune cohérence. Il y a toujours cette politique du tout marketing. Et donc, on va claquer des doigts cet été. En deux mois, tout, tout va changer. Donc, on va offrir à Mbappé un cadre sportif qui va lui permettre enfin d'aller chercher une Ligue des Champions avec Paris. Bah écoutez, tant mieux, hein tant mieux pour ceux qui y croient. Je vous envie presque mais euh, bah, malheureusement moi je suis beaucoup plus terre à terre et euh, je, je l'avais dit dans le dernier podcast que j'étais passé de 0 à 1% dans ma dans mon espoir de le voir prolonger bah, les déclarations d'hier euh,
1: à euh, deux. Je,
3: euh, non je suis toujours à 1 je suis désolé ça m'a pas fait changer malheureusement parce qu'encore une fois euh, les nouveaux éléments j'ai dit mal à les voir les nouveaux éléments moi dans ce club à, à moins de à moins de virer Neymar, Messi, Sergio Ramos toutes les stars, tous les mecs que tu surpayes tous les joueurs qui sont mauvais en gros tu vas virer 20 mecs cet été quoi ouais si tu vires 20 mecs cet été je veux bien y croire Sinon, je ne vois pas comment ça peut changer en, en quelques mois, malheureusement.
0: Yacine, ton avis euh, sur la question Franchement, je ne sais plus.
2: Euh, parce que euh, je ne sais pas si il, lui, il joue parce qu'il il, s'est servi à vers des médias pour communiquer. Est-ce qu'il joue, comme l'a dit Nico, pour euh, finir la saison tranquillement Malgré tout, je suis aussi un peu en désaccord avec Nico dans le sens où je pense que lui, même s'il l'annonçait, en fait, je pense que les supporters s'étaient tellement fait une raison. Après l'élimination. Que je suis même pas sûr qu'en l'annonçant, il, il, il aurait été sifflé. Euh, je, suis, je, je suis tout à dit, fait d'accord je... avec toi. Je
1: suis ouais. tout à fait, et c'est ce que j'allais ouais. dire à,
2: à Nico. Je pense même à la limite qu'il aurait dit bravo, merci pour tout, tu vois. Ouais. Euh, parce qu'il y a le contexte, il y a l'élimination. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc honnêtement, moi je sais même plus. La seule chose, c'est que euh, je, je par contre dans ce sens-là, je suis comme Nico, c'est-à-dire j'y crois pas plus qu'avant. Euh, maintenant, ce qui ce qui a l'impression aujourd'hui, c'est que malgré tout, ce qui avait été annoncé certaines fois depuis, euh, depuis quelques semaines et quelques mois, c'est qu'effectivement, j'ai bien l'impression qu'il a vraiment pas signé. Voilà, Ça, c'est sûr. Donc, il reste une, une demi-porte ouverte. Et bah, après, chacun fera ce qu'il veut. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de, de pousser la porte et de l'ouvrir Est-ce qu'il y en a qui vont la refermer <rire>
0: Voilà, et hey, mousse. Vas-y, tu vas ouais, je, je, Juste pour,
1: pour répondre à, à, à l'éternel euh, pessimisme de notre ami
0: Nicolas. L'éternel <rire> insatisfait.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Il est très, il est très pessimiste, là, Nico. Mais, 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 mais je peux comprendre aussi. Hein, il, est, il est dans la position de, du, du, du mari trompé ou de, de l'amoureux <rire> <'est l> <rire> déçu. J'ai ma femme à côté, là. <rire> <rire> oh, bon, ça non, mais j'ai dit dans la position. Je n'ai pas dit que tu étais. Donc, donc évidemment, il y, a, il, y a, il y a plein de gens comme Nico qui ne veulent, veulent pas y croire parce qu'ils se disent non, c'est un bon communicant, etc. Mais encore une fois, je, je pense qu'il n'y a, a pas de communication et je ne je crois pas qu'ils qu craignent les, 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 les sifflets jusqu'à la, jusqu la fin. Et je suis comme Yacine, je, même s'il a annoncé son départ, je pense qu'il n'y aurait pas de réaction hostile du, du public euh, au vu de ce que lui a fait. Il a quand même voilà, il a, il a mouillé le maillot, il a, il a, il a porté l'équipe depuis le début, c'est un des rares. À être passé entre c'est le seul à être passé entre les gouttes après euh, après Madrid et encore une fois moi je pense je, je pense qu'il y a des éléments euh, Nico qui peuvent vraiment lui, le, le faire changer tu dis que euh, c'est pas en, en un été que qu'on va tout bouleverser ben, ça se trouve euh, depuis janvier ça commence moi, moi j'ai quelques éléments mais je peux pas en parler parce qu'il y a rien de il y a rien encore de concret mais sur le sur la direction sportive effectivement il y a il y a il y, a, il y aura évidemment du, du changement mais pas que et, et, et encore une fois il y a... Il y a le fait de vouloir battre des records, il y a aussi, il y a aussi le fait qu'il y ait la Coupe du Monde au mois de novembre. Peut-être que lui va vouloir un peu de stabilité avant de, avant de, 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 de faire cette grande compétition avec l'équipe de France. et ça, ça serait pas mal pour lui de rester en France, de, de continuer avec le Paris Saint-Germain, euh, faire cette Coupe du Monde et pourquoi pas partir après. Donc euh, moi, je pense qu'il y a quand même, il y a, il y, y a des éléments qui peuvent le faire changer d'avis. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste, et puis si c'est pas le cas, euh, voilà, il expliquera, il expliquera, je pense qu'il il communiquera, il expliquera sa décision. Et dernier élément, il y a aussi le, il y a aussi sa famille. Et je sais que son père, par exemple, lui pousse pour qu'il pour qu'il prolonge au, au Paris Saint-Germain. Et on sait que pour lui, c'est important aussi la, la vie de ses proches et notamment de, de ses parents.
3: Nico. En fait, non. Je levé la main, mais je la rebaisse tout de suite. Ah. <rire> <rire> non, non, si, si, je voulais juste dire, il y a, a, a peut-être aussi, euh, peut-être qu'aussi, regarde ce qui se passe au Real, et c'est peut-être oui. effectivement un, quelque chose, là, il euh, y a toujours le dossier à Allende, on sait que le Real est à fond sur Haaland, et qu'ils et que espèrent aussi obtenir sa signature, peut-être que dans l'esprit de Mbappé, euh, il ne conçoit pas d'arriver dans un club en même temps que Haaland, parce qu'on sait que ce sont les deux... Euh, les deux futurs méga stars du football mondial sur le papier, et peut-être que dans son esprit à lui, justement, euh, ce serait d'arriver à Madrid euh, et de prendre tout de suite les, les clés de la baraque. Donc, il euh, y a peut-être ça aussi. Le, ce qui se peut se passer à Madrid peut aussi, effectivement, le faire réfléchir. Mais il euh, y, y a tellement, encore une fois, quand tu mets les deux balances des deux clubs ensemble, y a tel, ça penche tellement du côté de Madrid que euh, j'ai l'impression que maintenant, pour, pour le voir prolonger au PSG, il va falloir un petit peu appuyer sur la corde sensible. Voilà, le le club le club parisien le club de son enfance le record cavani euh, toujours cette possibilité ce rêve de faire gagner une première ligue des champions à ce club voilà mais là on est on, on est plus dans une cohérence et dans une logique sportive je trouve on est plus dans voilà le côté affect. et euh, s'il y a que ça aujourd'hui pour le faire prolonger j'ai vraiment du mal à, à y croire je, 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 je l'avoue mais allez les arguments de Mousse, étaient quand même intéressants donc euh, je veux bien passer à 2% pour pour ah.
1: Après, pour aller dans ton sens, Nico, c'est vrai que le, le, Real, le Real aussi doit se renouveler. Hein. Ça peut être aussi un élément de réflexion pour Mbappé parce que, ne serait-ce qu'au milieu de terrain, il, a, il est quand même assez vieillissant. Tu vas pas pouvoir continuer éternellement avec Modric et, et, et Kroos et, et, et surtout les secteurs de jeu du, du, du Real Madrid. Pardon, il va falloir aussi faire un gros mercato et, et, et il y a aussi évidemment l'histoire de Hollande. Hollande, c'est une machine à marquer des buts. Euh, tout comme Mbappé et, et évidemment qu'Mbappé n'a pas envie de partager euh, le rôle de, de Pichichi c'est comme ça qu'on dit en, en, en Liga euh, avec, avec Alain donc oui
3: là-dessus là je te rejoins totalement quoi. et puis il y a aussi pour finir il aussi, on a quand même vu L'Oréal face à Paris L'Oréal se qualifie en Ligue des Champions mais L'Oréal est bouffé il ne faut quand même pas nous plus l'oublier quoi. C'est pas un grand Real en ce moment aussi il faut, faut reconnaître ça aussi Mbappé il l'a vu il a vu que le PSG qui est dans une de ses pires saisons de l'année collectivement parlant bah, le PSG a marché sur le Real pendant euh, les trois quarts du match et euh, donc euh, oui il y, y, y a effectivement il y, y a des arguments mais, euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui maintenant c'est plus euh, le côté sportif du Real d'un côté et l'affect côté des PSG de l'autre, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens en tout
0: cas, en tout cas oui, le Real n'est pas très à ce moment mais heureusement ils peuvent compter sur Karim Benzema qui a encore permis au Real de l'emporter euh, samedi face au Celta Vigo avec un doublé euh, donc Karim Benzema qui lui continue d'afficher des, des performances régulières euh, Yacine, sur, euh, revenons sur, on a été euh, assez complet sur, sur le dossier qu'il y a Mbappé, sur son match, etc. Parlons de l'animation des trois de devant. Parce que c'est la première fois quand même, il faut le noter, je l'ai donné la stat tout à l'heure, que les trois de devant, Messi, Neymar, Mbappé, marquent en même temps dans le même match, en 15 matchs joués ensemble cette saison. Euh, par rapport à l'animation des trois, comment tu l'as trouvé, Yacine Marque Neymar, bon, c'est sûr que c'est mieux. tu ne pouvait pas être pire que face à Monaco. C'était catastrophique. Il a marqué un doublé. Euh, la trêve internationale, on en parlait euh, dans le podcast Yassine avec Nico. Euh, c'est vrai que, avec, et Samy aussi également, euh, ça avait fait du bien peut-être de faire une pause avec le quotidien du club qui était assez lourd. Euh, mais le problème de, 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 de Neymar, je pense que tu vas y revenir, c'est la régularité et de le montrer toute la saison, Ouais, l'imagine.
2: Bah, malheureusement, oui. <rire> Puisque, mais le problème, c'est qu'il lui faut aussi du temps pour revenir à chaque fois de blessure. Donc... Euh... Donc on sait toujours qu'il y a 5 six matchs euh, qui sont euh, compliqués. Bon voilà c'est c'est après hier il fait il fait une plutôt bonne première mi-temps. Il disparaît un peu en seconde. Après il a deux trois éclairs en seconde. Euh, voilà mais globalement en fait si, si on regarde bien euh, les les il y a deux choses. La première c'est euh, les permutations parce que finalement hier il n'y a pas eu réellement de, de de Messi par exemple en faux neuf. Ouais. avec Neymar et Mbappé autour des fois c'était Neymar qui était euh, dans l'axe des fois c'était Mbappé, des fois c'était Messi il euh, y avait la position des latéraux qui était très haute euh, et en fait ok c'est que l'Orient mais euh, ça ressemblait un peu à la première période de Nantes sur certaines séquences où en fait les trois combinaient beaucoup à l'intérieur du jeu voilà. on est au mois d'avril euh, la saison est presque finie on est en train de se rendre compte que c'est quand ils sont libres et à l'intérieur du jeu que c'est le mieux. Bah, écoute, le coach avait demandé du temps. Hein. On est au mois d'avril. Il reste encore un mois de compétition, un mois et demi. Donc, encore un peu de temps. Normalement, autour de la 37e, 38e journée, on devrait voir quelque chose d'intéressant. Normalement.
0: On rappelle, c'était la 30e journée hier. Il reste, il reste huit matchs. Donc... Il continue à réclamer du temps, il l'a eu et il a pu montrer une très belle performance contre le 16 e de Ligue 1 Lorient avec, euh, avec cette animation. -là. Je
2: rajoute qu'on a même eu des passes de Messi à Hakimi.
0: Ah, on en a eu deux. Ouais. Ah ouais, bah, d'habitude c'est zéro. Ah. Ouais, je ne les ai pas vus moi hier. Hein, parce que franchement, le nombre de fois, encore une fois, Hakimi. les... Hakimi, les Alors, Nico, ouais. Nico après, a raison. Hein. C'est des petits décalages sur le côté, des remises, mais euh, que, y a rien de. Qui... Euh... Ouais, y a, y a, comme d'habitude, il n'y a que son pote Mbappé qui le sert très souvent et qui le cherche. D'ailleurs, à une occasion, au un moment où euh, Hakimi n'est pas loin de marquer en première période, là où il lui met dans la surface, euh, j'aurais bien voulu,
2: voulu faire, euh, Franchement, hier, il voulait le faire marquer.
0: Ouais. Bah, il y a trois
2: situations où il le cherche d'abord lui, ouais. et il se dit « ouais, si je peux le faire marquer, ce serait pas mal
0: ». J'aurais bien voulu qu'il marque parce que ça m'aurait fait gagner P.G. mais bon, Hakimi n'a pas, faire... pas marqué, du coup j'ai perdu, ça, ça m'énerve. Euh, C'est vrai que euh, Mousse sur, sur l'animation des trois devants, euh, D'habitude, on, on, a, on a dit plein de fois cette saison dans des matchs que Messi exilé côté droit. Bon, de toute façon, il ne restait jamais trop. Il remet dans l'axe à chaque fois. Mais ce n'était pas la méthode qu'il fallait. Là, les trois, en fait, il n'y avait pas vraiment de, de, de position fixe. L'animation était assez libre. Donc, euh, un coup, Neymar dézonait. Messi prenait le, aller devant. Et Mbappé était un peu en électron libre. Donc, c'était euh, plutôt intéressant dans l'animation et dans les trois qui se, se recherchaient.
1: Oh, c'était intéressant. On a aussi vu euh, que Neymar et Messi se cherchaient beaucoup aussi. Euh, l'un a voulu faire marquer l'autre je pense que encore une fois la, la, le petit break international ça leur a fait du bien Alors, on sait que respectivement euh, ça s'est bien passé pour, pour leur équipe nationale je parle de Messi et, et, et Neymar on a, on a beaucoup entendu qu'ils avaient retrouvé le sourire en équipe nationale qu'ils avaient fait des bons matchs etc. Euh, c'est ce qu'il leur fallait je pense après la, la, la débâcle de, de, de Monaco je pense qu'il y avait une petite appréhension aussi euh, de revenir au parc euh, euh, après cette trêve internationale, alors euh, évidemment c'était pas très très violent au niveau des des réactions. Je crois qu'il y a eu une banderole après il y a eu quelques sifflets c'était assez assez timide. Tant mieux, tant mieux. Après comme le dit Hassine, c'est 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 dommage que ça arrive euh, au mois d'avril. Euh, encore une fois, tu as, enfin euh, je veux dire de, de, depuis le début de saison, c'est vrai qu'on n'avait on pas pu profiter de Messi parce qu'il a la Coupe América, il y avait beaucoup de d'aller-retours de, et euh, beaucoup de matchs de pour les, 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 les qualifications du monde. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, il reste sept matchs sans enjeu, à part peut-être le, le, le match face à Marseille. On va, on va voir leur réaction Parce que là, encore une fois, c'était que, enfin, que face à Lorient, euh, après un break de 15 jours. Euh, tant mieux. C'est vrai qu'ils se sont trouvés. C'est vrai qu'on a vu du mouvement. On a vu euh, des, 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 des beaux échanges. Mais voilà. Moi, j'attends de voir encore. J'espère qu'ils vont tenir ce, ce genre de match jusqu'à la fin. On verra un peu plus de mouvement et un peu plus de complicité entre les trois. Euh, normalement, on dit que les euh, entre grands joueurs, on n'a pas de souci euh, à jouer ensemble. Ça a été le cas un peu au début, ça l'est moins aujourd'hui. Écoute, faut faut, 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 faut voir jusqu'à la fin de, fin de saison si ça se passe encore comme ça. Et moi, encore une fois, j'attends beaucoup du match de, de Marseille. J'espère qu'ils vont le prendre avec beaucoup de sérieux et qu'ils vont expliquer à Messi que... Alors, je vais pas dire que c'est le... De Barcelone, euh, de, de Barcelone Real, ce serait un peu exagéré, même si on appelle ça le classique. Mais voilà, si, euh, si, euh, si, euh, le, si le trio nous sort un, 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 un très très grand match euh, face à Marseille, euh, pour répondre à ta question tout à l'heure, pour moi, ce sera un, un petit début de réconciliation quand même.
0: Eh ben, il faudra attendre encore deux matchs, il y aura le match contre Clermont la semaine prochaine, ce sera samedi soir à 21h, et puis ensuite le 17 avril, il y aura euh, Marseille dimanche soir à, à 20h45. Nico, euh, je voulais te lancer sur euh, Serge Ramos s'il les sifflé, mais est-ce que tu veux déjà donner, euh, tu veux dire quelque chose en plus sur l'animation des, des trois devant, sur le match de Messi, sur celui de Neymar
3: bah, le, le, Moi, oui, effectivement, quand on les rapproche, ils, on voit qu'ils sont capables de combiner, mais c'est normal, c'est des grands joueurs. Après, euh, je trouve que malgré tout, ces trois ensemble, euh, ça masque tout ce qu'il y a autour, enfin, en, en l'occurrence, tout ce qu'il n'y a pas autour à savoir qu'il y, y, y a des milieux quasiment inexistants dans l'animation offensive, il y a un jeu avec les latéraux qui est réduit juste à Mbappé avec Mio Mendes en gros, parce que côté à Hakimi il y a toujours très peu de choses, on lui donne pas le ballon. Donc, euh, donc voilà, ça, ça masque encore une fois beaucoup de choses, et, euh, et moi j'y crois plus trop à cette association des trois, parce que voilà, on, est, on était tous un peu dans le délire comme ici est arrivé de, du Barça il y a, a 4-5 ans, ou euh, enfin il y a même plus maintenant, hein, de, de 2015 on va dire mais je ne crois plus que cette animation aujourd'hui, ces trois ensemble soient capables de te, de te faire gagner des grands matchs contre des clubs comme le Bayern, City ou Liverpool. Voilà, je ne crois pas en ces trois-là, donc, euh, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en aura plus que deux l'an prochain a priori. Donc, donc on verra ce que ça donnera. Non, mais on, voilà. Je, oui, c'était sympa de les voir combiner hier, mais comme on l'a dit au début de, de, du podcast, c'était contre une équipe euh, très faible, sans aucune intensité, avec des placements très, 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 très douteux défensivement. Donc, euh, pff, je suis même pas sûr que contre Marseille, on va voir, mais le, le Marseille que je vois de, que j'ai vu par exemple encore hier, je pense que avec le pressing qu'ils sont capables de mettre, vous allez voir que ces trois-là, ils seront beaucoup moins dans, dans, le, dans le confort pour combiner. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de. Ouais. c'était sympa qui m'a, bravo à eux, mais euh, ça ne m'a pas vraiment convaincu sur, sur l'avenir de cette association en tout cas.
0: En tout cas, je ne sais pas si c'est vers chez toi, Nico, mais on entend les petits oiseaux qui... Euh, qui ça gazouille,
3: hein moi, ça gazouille ici. Ça
0: hein, gazouille hein, et ça adoucit ton propos, je
3: trouve. <rire> bah ouais, ça gazouille.
0: C'est très bien d'avoir la fenêtre ouverte. Voilà, on entend un peu de, de nature côté de chez toi, Nico. Euh, donc, je voulais te lancer sur ça, Nico. Petit événement hier. Un Sergio Ramos a rejoué au foot. Mais bon, on l'avait plus vu sur la pelouse depuis le 23 janvier dernier. C'est au parc pour une victoire 4 à 0 contre Reims. L'Espagnol est rentré pour jouer 20 minutes. Il est rentré à la 72e à la place de Marquinhos. Nico, il a été euh, sifflé par le parc pendant son entrée. Est-ce que, euh, pour toi, les... parce que ça a été un gros sujet sur Twitter hier, est-ce que tu comprends les sifflets Est-ce qu'ils sont justifiés selon toi sur Ramos ou c'est plutôt la direction sportive et ce recrutement qui, euh, qui était visé par les supporters
3: bah, Ça dépend de la perception tu, que tu as de ces sifflets. Si effectivement tu, tu prends ça au premier degré en disant on siffle Ramos parce qu'il a été blessé 6 euh, mois sur les 8 de, de présence à Paris, effectivement, les, les blessures de Ramos. Euh, c'est pas de sa faute, c'est pas à cause de lui qu'on prend 3-0 à Monaco, qu'on se fait éliminer contre le Real. Enfin, si, si, si on s'arrête, effectivement, euh, en étant très premier degré, effectivement, ces sifflets-là, on les comprend pas. Maintenant, je, je, je vais avoir le même discours que lorsqu'il y a eu les sifflets contre Messi et Neymar, euh, contre Bordeaux. C'est pas le joueur qu'on siffle, c'est euh, ce qu'il représente dans, dans, dans le PSG cette saison, à savoir, encore une fois, le, le tout marketing, le recrutement d'un joueur sur une opportunité de marché plutôt que d'aller chercher un, un choix sportif cohérent. Euh, j'ai même envie de dire que moi ces sifflets là, j'étais pas au parc hier mais je pense que si j'avais dû siffler hier j'aurais sifflé le service médical du PSG le responsable de la visite médicale qui, qui, qui doit changer de métier de toute urgence parce que ce monsieur là n'est pas docteur, c'est pas possible donc, euh, donc voilà je, je pense que c'est plutôt ça, c'est le symbole de ce que ça représente et en fait c'est des sifflets qu'il qu a pas eu contre Bordeaux parce qu'il était encore forfait, bon ben bah voilà il en restait un petit peu pour lui et puis bon, on lui a donné maintenant les gens qui se sont offusqués de ce qui s'est passé hier euh, Enfin, voilà, ça a duré, dû... honnêtement, hein, à la télé, je sais pas comment c'était au stade, Yacine va nous dire, mais à la télé, ça a duré quoi? Cinq minutes. Après, c'était couvert par les applaudissements, parce qu'on a senti qu'il y avait un conflit d'intérêts dans le stade. Et puis, c'est pareil, les sifflets, euh, je, je sais pas, mais c'était pas non plus ultra violent, quoi. Les gens qui, qui, qui ont été choqués, euh, j'ai envie de vous dire, mais re -re revivez quelques mal des années 2000 au parc, vous allez voir ce que c'était que des joueurs qui se font siffler, quoi. C'était autre chose. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était plus une symbolique qu'autre chose. Et même là, la symbolique, j'ai trouvé que c'était quand même pas non plus très très violent. Donc bon, pff. désolé à Ramos, il a, été, euh, il a été choqué par ça, mais euh, je n'ai pas l'impression quand même que c'était très loin. Quoi.
0: Non, puis je ne pense pas que Ramos, lui, a dû se dire euh, que ce n'était pas justifié, etc. De toute façon, il doit être
3: blessé des oreilles aussi, donc ça se trouve, il n'a même pas entendu. Donc,
0: euh... <rire> et, quand il est en mode sniper comme ça, Nico, il est il y a incroyable.
3: Non, mais, je veux dire, le gars, ça fait six mois qu'il qu qu est à l'infirmerie, donc il devait être. gros et nous, on doit passer après ça, quoi. Tu
0: vois. <rire> voilà, voilà. Je vais dire à aller voir Yacine qui était au stade hier. Alors toi, Yacine, comment t'as perçu C'est vrai que, tu dis, comme le disait Nico, on nous a entendu sur, euh, sur Neymar, sur Messi, les sifflets, sur, sur l'entrée de Sergio Ramos. Comment c'était euh, les sifflets C'était euh, partagé par tout le parc, une partie du parc
2: Non, honnêtement, que ce soit sur Messi, Neymar et Ramos, c'était une partie. Ouais. Euh, en fait, le truc, c'est euh, que Neymar et Messi, entre guillemets, euh, l'ont vécu contre Bordeaux et on s'y attendait un peu au début. Ça n'a pas duré très longtemps hein, non plus. Hein. Ça n'a pas duré la première mi-temps. Euh, sur Ramos, en fait, je pense que certains s'y attendaient pas. Déjà parce que, parce que Paris menait à ce moment-là 3-1. Parce qu'il euh, y avait eu des contre Bordeaux et, euh, et voilà. Et, et, et que lui rentre en cours de match là. Je pense qu'on s'y attendait. Enfin, beaucoup s'y attendaient pas. Donc, ça a fait du bruit sur les premiers ballons, parce que bah parce que ceux qui avaient décidé de siffler, de siffler c'est eux qui ont pris le dessus tout de suite. Mais en fait, rapidement, il y a eu moins de sifflés, il y a eu des applaudissements. Euh, voilà, et moi, je voyais, donc je suis en tribune en tribune presse, et j'entendais un peu ce qui se disait autour. En fait, c'est vrai que tout le monde était un peu entre deux, c'est-à-dire que, -ce que, comme le dit Nico, hein, est-ce que c'est euh, le symbole de ce qu'il représente Est-ce que c'est Ramos qui est Est-ce qu'on siffle Ramos -ce Pourquoi on siffle maintenant Il y a 3-1. Est-ce que c'est le bon match est -ce que est... Bref, il y avait beaucoup de questionnements. Euh, moi, moi, je pense simplement que euh, quand on voit ça sur les sifflets de Ramos, de Neymar et tout, moi, il y a plein de choses qui me viennent et, et vous allez voir que, pareil, même moi, je ne suis pas forcément sur un avis qui est très tranché. C'est-à-dire que je comprends les sifflets. Et en fait, c'est aussi un des seuls moyens un peu avec les banderoles pour les supporters de pouvoir s'exprimer, d'exprimer un mécontentement. Euh, après, pareil, c'est le le il siffle un peu le truc du marketing. Mais en fait, donc, toi, tu prends en grippe certains joueurs. Euh, donc, tu réclames un collectif. Tu réclames tout le temps que ce soit une équipe, que tu t'en fous des stars et que tu veux une équipe qui mouille le maillot, un collectif qui se bat ensemble. Mais toi, tu choisis tes cibles. Donc en fait, tu es aussi en contradiction avec ce que tu nous expliques euh, toute l'année. Donc J'avoue que moi, je suis partagé avec tout ça, je ne sais, je sais plus, je, je, je comprends, je l'ai vécu, comme l'a dit Nico, je pense que dans les années 90-2000, il y a eu certaines broncas, c'était vraiment, vraiment autre chose. Il y a eu des mi-temps où ça rentrait sous les sifflets, croyez-moi, ce n'était pas huit sifflets, euh, ça faisait vraiment du bruit euh, et, et ça perturbait vraiment les joueurs parce que c'était tout le parc et c'était violent euh, et ça ne s'arrêtait pas qu'aux sifflets d'ailleurs. Euh, voilà, donc il y a plein de choses sur ces sifflets. Le seul truc, c'est que je, comp je, je comprends maintenant. Soit vous faites, euh, soit, enfin, je pense que tu peux pas prendre en grippe trois joueurs, voilà, quels qu'ils soient et ce qu'ils représentent. Voilà. À la limite, tu t'en prends directement aux dirigeants. Alors, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Ça doit être compliqué pour les sportifs de faire rentrer des banderoles contre les dirigeants. Ça, je l'avoue. Euh, ou t'expliques dans ton dans un dans ton communiqué que tu siffes ces joueurs-là, parce qu'ils font, font des communiqués tout le temps, donc ils peuvent en faire un, que tu expliques que tu siffes ces joueurs-là pour ce qu'ils représentent, mais pas en tant que joueurs eux-mêmes. Euh, mais voilà, c'est dérangeant parce que même dans, même dans le vestiaire, je veux dire, à un moment donné, pourquoi eux, pas les autres euh, À Madrid, les 15 minutes, oui, ok, Neymar et Messi sont pas bons, mais Mbappé aussi est transparent pendant les 15 minutes, Marquinhos est transparent pendant les 15 minutes, bref, euh, c'est tout le monde. Donc, t'en prends à trois pas
0: joueurs ou deux. Fait la boulette n'est pas sifflée. Voilà. Voilà.
2: Et Ramos n'est même pas là.
0: Non, mais c'est vrai. Et je vais, justement, je vais, parce que tu as commencé un peu à en parler, Yacine, je vais refaire un peu le récapitulatif, eh, Mousse, eh, de ce que les, les ultras reprochent au Paris Saint-Germain, à sa direction. Déjà, il y avait la, la réception, de, donc après l'élimination contre le Real, la réception de Bordeaux, quatre jours après, où ça avait été l'occasion pour les ultras parisiens d'exprimer leur colère avec des banderoles, une grève partielle des tribunes, des sifflets à l'encontre de Neymar et Messi. Donc on attendait l'accueil réservé aux Parisiens hier contre Lorient. Euh, trois semaines ont passé depuis le match. Il y avait eu Paris, qui s'était lourdement incliné à Monaco. Et mercredi déjà, il y avait le match de Ligue des Champions féminine où le club avait déployé une banderole présente, mais pas amnésique. Ce qui, ce qui ne les avait pas empêchés de soutenir comme il se doit les Parisiennes qui ont finalement décroché leur place en demi-finale. Donc bravo à elles. Et ce samedi, donc, le collectif Ultra Paris avait publié un communiqué expliquant maintenir sa position et estime que le club a besoin d'un nouveau souple, ce qui se passe à ses yeux nécessairement par un, nécessairement par un nouvel organigramme. Euh, voilà euh, je, veux, je veux reprendre deux, une ou deux phrases, euh, Mousse, et je te lance dessus. Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet, ce qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot-hester comme symbole fort de l'identité du club saison après saison. Nous attendons des actes concrets que nous ne voyons pas arriver, d'un autre côté, fidèle à notre ligne de conduite, nous continuons de privilégier un dialogue constructif et exigeant, conscient que le club a besoin d'un nouveau souffle, passant nécessairement par un nouvel Voilà. Et ils avaient terminé en disant « Nous serons donc présents, mais silencieux, car ils ne méritent pas mieux. Euh, Yassi, euh, Mousse, » Qu'est-ce que tu penses du collectif Strapari et de leur action euh, au parc euh, d'hier
1: alors, euh, moi quand j'avais fait l'after euh, sur euh, le, le sujet Paris avec euh, après la défaite face au, face au Real, d'ailleurs, c'était la défaite après Monaco euh, aussi, euh, j'avais reçu le message d'un ultra que je connais, qui, qui, euh, qui est très bien implanté au collectif Ultra Paris. Bon déjà c'est un collectif, hein, donc c'est plusieurs associations de supporters qui ne sont pas toutes forcément d'accord entre elles, déjà je tiens à le préciser. Et moi, je, lors de mon passage, j'avais dit que globalement, tu sais, quand on échange après les podcasts avec les, les gens qui nous suivent ou même sur les réseaux, euh, quand on échange les mecs, ils ne demandent pas forcément le départ des Qataris, en fait. Ouais, ils veulent que ça change au niveau de la direction, qu'on ramène des gens compétents, mais ils ils voulaient pas forcément un changement d'actionnaire. Pourquoi Parce qu'ils ont bien vu qu'aussi, il y a certains grands clubs euh, comme Bordeaux qui peuvent descendre en Ligue 2, euh, comme saint étienne même si c'est pas du tout euh, la même histoire, etc. Mais bref. Euh, tu as quand même une, une sorte de sécurité avec les, les Qataris en, ter en, en termes de moyens financiers. Et donc, j'avais expliqué ça à, à l'antenne et j'ai reçu un message de, de cet ultra que, que, que je connais et, et lui m'a dit « Mousse, tu, tu te trompes. Euh, en tout cas, pour ce qui nous concerne, moi, autour de moi, euh, la plupart des ultras que je connais, euh, eux, aimeraient le départ des Qataris parce qu'ils en peuvent plus de cette façon de gérer le club, de mettre, comme l'a dit Nicolas, le, 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 le marketing avant tout. Même si tu as besoin de faire du marketing, pour faire de l'argent et, et, et pouvoir faire un, enfin recruter des bons joueurs pour avoir un, un bon collectif donc euh, je pense que t'as maintenant dans le collectif ultra paris Paris as même des gens qui qui ne souhaitent plus que les Qataris dirigent le club pour eux c'est pas des connaisseurs de c'est pas des connaisseurs en foot c'est pas des c'est peut-être des, des bons gestionnaires d'entreprises privées pour faire de pour faire de l'argent avec la marque PSG et ça aussi c'est ça devient un problème parce que le PSG c'est un club c'est pas une c'est pas une marque donc je pense que euh, parmi le collectif outre-Paris il y a des il y a des voix dissonantes dissonantes je crois que c'est pour ça qu'on dit oui euh, et c'est pour ça que hier l'ambiance elle, elle était un peu spéciale et pour revenir sur euh, sur les sifflets d'Armos euh, moi honnêtement euh, moi je suis pas enfin tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut hein. ils ont le droit de le siffler s'ils veulent et tout mais moi, j'ai pas compris pourquoi, Nico, parce que je, euh, Ramos n'a pas fait partie évidemment euh, de cette campagne de Ligue des Champions et même de Ligue 1 parce qu'il a très peu joué. Quand à chaque fois qu'il a joué, on a quand même vu qu'il avait quand même certaines qualités que que, de, que nos défenseurs centraux n'avaient pas. Euh, le peu de temps qu'il a joué, je me rappelle d'un match face à Saint-Étienne, il a fait, fait plutôt un, un bon match. C'est un joueur qui est assez professionnel, c'est la réputation qu'il a. C'est pas quelqu'un qui passe ses soirées en boîte de nuit ou devant des euh, télé à 4 heures du matin. Euh, si tu dois siffler quelqu'un, et là, je suis d'accord avec Nico, c'est la personne qui l'a recruté, ou en tout cas celui qui a fait passer la, la, la visite médicale. Mais, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas compris c'est siffler, parce qu'en vérité, euh, lui, il y est pour rien. Alors, il symbolise peut-être évidemment le, le fait de recruter des noms, etc. Mais nous, quand on a vu le nom de Ramos, on s'est dit tiens c'est quand même un joueur de voilà ça a été capitaine du Real on sait que c'est un joueur de caractère on, on s'est dit peut-être que il va pouvoir remplacer Marquinhos dans dans ce rôle-là dans ce rôle d'aboyeur etc il a joué trois quatre matchs cette saison moi j'ai trouvé un peu ridicule le fait qu'à chaque fois qu'il touche la balle il se fasse siffler euh, d'autant plus que le dernier match qu'il avait fait au parc c'était tout le contraire le, le le collectif Ultra Paris le virage avait été suspendu pour des fumigènes et du coup c'était il y avait que les supporters en tribune latérale et je sais pas si vous vous rappelez à chaque fois qu'il touchait le ballon il y avait une ovation qui était tout aussi ridicule d'ailleurs, voilà, mais vraiment ridicule. Et hier, honnêtement, moi j'ai trouvé ça ridicule parce que je, voilà, je comprenais pas pourquoi on vise Ramos spécialement, même si encore une fois j'ai bien compris qu'on visait euh, la, 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 la direction sportive, le projet sportif, etc. Mais hier, je, je trouve qu'ils sont trompés de cible. Autant, soit il fallait chanter Nasser démission ou Leonardo démission, etc. Mais le sifflet qu'on,
0: à chaque fois qu'il touchait la balle, le sifflet, moi j'ai trouvé ça ridicule. On plutôt d'accord du même avis Yacine et, et Mousse Nico ça, Encore une fois, ça a duré 5 minutes. Honnêtement, les sifflés, ça
3: s'est vite éteint. Et puis, c'est pas le stade entier comme, comme, comme quand avec Messi et Neymar qui se sont pris des broncas pendant une heure et demie. Là, euh, bon, c'est difficile de, de quantifier, mais euh, si tu avais euh, 2000 personnes qui, qui ont sifflé pendant 5 minutes, vaguement, c'est le bout du monde. Donc, faut pas, encore une fois, généraliser tout. Et encore une fois, je leur redis, euh, moi, je suis le premier... Quand je vois Ramos arriver au PSG, à me dire ah putain ça peut nous faire du bien, et c'est peut-être lui en fait le vrai capitaine du PSG qui débarque enfin. La seule chose c'est que voilà au bout d'un an, bah excuse-moi cette première saison tu tu dois quand même prendre en compte que et même si c'est pas de sa faute à lui, mais voilà je rappelle 180 jours d'absence j'avais j'ai regardé ça ce matin en deux, en, en, en huit mois quoi.
0: C'était son cinquième match hier seulement la saison. Donc
3: donc voilà donc tu tu siffles déjà euh, tu siffles le recrutement d'un joueur qui n'avait pas le physique clairement pour pour venir cette année. Et puis, encore une fois, tu t'as viré à Tago Silva euh, après le, en 2020, je crois, ça va faire deux ans, tu l'as viré en t'expliquant que ça coûtait cher, qu'il était vieux et qu'il fallait commencer peut-être à renouveler l'effectif et avoir une politique sportive un petit peu intelligente. Deux ans après, tu fais la même chose pour prendre un mec qui, non seulement a le même âge, coûte à peu près la même chose, même si on le paye moins cher en salaire. Et puis, qui la seule différence, c'est que lui n'est pas capable de jouer. Donc, évidemment que les joueurs, les gens sont énervés par rapport à ça. Mais ça remet encore une fois, comme, comme avec Messi... Ça ne remet pas en cause le statut de légende de ce joueur. Il a un palmarès plus riche que le football français, euh, tout le football français en un siècle. Donc, évidemment qu'on on respecte la légende Ramos. Mais, mais moi, je comprends les supporters, franchement, qui, à travers lui, sifflent euh, le, bah, ce que tu as, as dit, Hugo. C'est ce que réclame le Cap. Moi, je ne suis pas de, de ceux qui disent euh, « Le Qatar, voilà, c'est horrible, il faut qu'il se barre. Euh, revenons à nos années euh, canal ou, ou colonie capitale. Euh, » Franchement, bah, les années 2000, je n'ai pas envie de les revivre. Hein, 2000-2010... Moi, pour tout bord du monde, je ne veux pas que les Qataris se battent pour qu'on revive ça. Mais hein. non, merci, quoi. Donc, moi, je ne suis absolument pas contre le. Enfin, je suis pas euh, partisan du départ urgent des Qataris. Par contre, je suis d'accord sur le côté. Il euh, y en a marre du tout marketing. Maintenant, voilà, le club a grandi en termes d'image. Maintenant, il est temps d'orienter le, le, le projet et, et de mettre de côté les noms pour avoir un sportif un peu plus cohérent. Moi, je, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est légitime aujourd'hui comme revendication de la part des tribunes. Mousse.
1: Voilà, juste, juste pour te répondre, Nico, euh, il faut pas oublier aussi il y a, y a aussi les choix de Pocchettino, C'est-à-dire que tu, tu parles de 180 jours d'absence. Euh, il, a, il a manqué des matchs. Il y a des fois, il était apte et c'était les choix de Pocchettino de ne pas le faire jouer. Et moi, je pense aussi l'erreur de Pocchettino ça a été quoi Lorsqu'il est revenu et lorsqu'il avait été apte pour son premier match, normalement, à 34-35 ans, il faut quand même que tu enchaînes les matchs pour, pour essayer de, 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 de revenir à ton meilleur niveau. Et, 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 et ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas Parce que dès le départ, Pochettino n'a pas voulu installer cette défense à trois. Et je pense que peut-être qu'avec l'enchaînement des matchs, sans doute il aurait eu quelques soucis physiques et peut-être aussi des, des blessures. Mais, mais lorsque tu choisis volontairement de t'en passer, même quand il est apte, tu ne lui donnes pas de temps de jeu. Évidemment qu'à chaque fois qu'il va revenir, ça va être plus dur pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent il y, a eu des, il y a eu des rechutes parce que par manque d'enchaînement de matchs, et moi j'en veux plus à Pochettino de ne pas avoir... Avec, quand, quand tu recrutes un élément comme Ramos avec l'expérience qu'il a... T'as aussi deux bons défenseurs centraux, euh, centraux pardon, en, en la personne de Marquinhos et Kim Et ben bah, peut-être qu'en en, en installant cette défense à trois et en enchaînant les matchs, et ben bah, peut-être que, que le, le physique de Sergio Ramos, euh, voilà, aurait peut-être mieux supporté ça. Sauf que il venait, il jouait, euh, il jouait quelques minutes. Alors soit il a il avait pris un carton rouge, il n'avait pas pu enchaîner, ou bien il se, il rechutait. Mais moi, j'en veux plus à Pochettino de ne pas avoir tenté d'installer cette défense à trois, qui aurait permis non seulement peut-être euh, euh, à, à Ramos de de, de mieux s'intégrer dans cette équipe et aussi euh, de mieux exploiter tes latéraux. Donc je pense que euh, il n'est pas le seul responsable Ramos. Je pense que
3: le, le plus gros responsable là-dedans c'est euh, c'est c'est Pochettino. Ça, ça c'est un autre débat mousse. C'est un autre débat parce que là là on, on est sur l'animation et sur le collectif que tu pouvais mettre en place avec ça. Mais Ramos comment tu voulais le faire enchaîner Dès qu'il a joué il, il s'est répété derrière. Non, une fois, des... des fois, il était apte, Nico. Il a été apte quatre fois cette saison. Il se répétait dès, dès que la charge de travail et l'entraînement augmentaient. Ça reclaquait tout de suite. Tu, comment je tu crois... vas le faire enchaîner Alors, Moi, Je pense qu'il je pense, je pense qu y, y avait des fois où il était
1: apte. Et même quand il était apte, il restait sur le banc. Et peut-être que le fait d'enchaîner les matchs, ça lui aurait permis d'être mieux. Et moi, je suis persuadé de ça. Alors, je me trompe peut-être. Hein, mais moi, je pense aussi qu'il y a une erreur de, de gestion de la part de Pochettino sur le sur le C'est mon avis.
0: Bon, en tout cas, hein, il a rejoué hier, c'est déjà, déjà ça, il a rejoué… Moi, euh, j'aimerais
1: bien l'avis d'Yacine sur ça, sur le fait de l'installer à défense à 3 Est-ce que s'il est avait enchaîné, peut-être que serait mieux passé Ça serait intéressant de savoir euh, Alors, on ce a, que tu en penses.
0: On en a déjà parlé pas mal, c'est vrai qu'on ah, a… Pardon. on sait Non, non, mais euh, je vais demander l'avis à Yacine, mais c'est vrai qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais bon, c'est jamais venu parce que Pochettino n'avait pas envie d'installer une défense à 3 Et même quand Ramos était blessé, il aurait pu le faire avec Herrera et il ne le faisait pas Donc. Euh, Yassine, je ne sais pas quelle va être ta réponse sur la question, mais, mais c'est comme ouais. ça. C'est trop tard, quoi. avec Povetino, c'est trop tard. Je pense, que, je pense que, oui, la défense
2: à trois, de toute façon, ça te permet de te soulager, mais euh, moi, je pense que la, le point de départ, en fait, c'est les 90 minutes à Saint-Etienne pour un premier match, sous la neige, qui ne te mettent pas dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que quand tu reviens comme ça, d'une de, 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 si longue absence, tu ne fais pas 90 minutes, même en Ligue 1, même à Saint-Etienne, qui était dans le trou à l'époque, euh, tu ne fais pas 90 minutes. Voilà, Il fallait gérer son temps de jeu, euh, lui faire euh, peut-être 45, 60, pas plus. Euh, le, le point de départ, il vient là parce que regardez, entre Saint-Etienne et son deuxième match, il se passe pratiquement un mois. Voilà, c'est tout. Il y a cette gestion-là qui est pas bonne. Après, quand tu vois en fait euh, ce qui se passe après, bah, en fait, il n'y a pas, on sait, on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il était disponible, mais des fois, il n'était pas dans le groupe. Il paraît qu'ils attendaient ah ouais. qu'il soit au maximum. Euh, des fois, il était euh, pas disponible. Après, il était disponible la semaine d'avant, il avait pas joué. Et Puis la semaine d'après, il était plus disponible. Donc, on ne sait pas où est la vérité parce que parce qu'on avait même l'impression à un moment donné, moi c'est mon impression, que Pochettino retardait l'échéance pour justement ne pas avoir à imposer Ramos. Et ça, c'est autre chose, tu vois. Donc, je ne sais pas trop. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il a une vraie blessure euh, qui le gêne depuis maintenant un an et demi. Euh, et que c'est c'est elle est compliquée à guérir parce qu'en plus à son âge etc donc je sais pas si on a réellement la vérité euh, et, et et on l'aura peut-être jamais euh, voilà maintenant on verra bien si, si il décide de rester l'année prochaine finalement est-ce que c'est pochettino le coupable ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que ramos c'est fini quoi
0: euh, petite question Yacine tu l'as trouvé comment Ramos pas dans son jeu etc mais sur les sur ses appuis j'en sais rien est-ce qu'il se tenait un peu tu vois qu'il avait une petite douleur qui traînait ou il était plutôt libre dans ses mouvements on va dire non moi
2: je l'ai pas trouvé gêné euh, après il est rentré au bon moment parce que c'est le moment où Paris est en train d'enfoncer l'Orient donc euh, il est pas non plus gêné par par les contre l'Orientais ouais. mais, mais euh, non moi je l'ai pas trouvé euh, je l'ai pas trouvé gêné je l'ai pas trouvé euh, sur la retenue euh, ni sur les accélérations ni sur les l'intensité les, les, dans les passes, etc. Donc, nous, ouais. je n'ai rien vu de spécial.
0: Bon, voilà en tout cas pour le sujet sur sur Ramos ouais est...
2: parce que tu as dit qu'il a fait 5 matchs, c'est 5 matchs de Ligue 1.
0: Oui, il a fait il un match de France. Enfin, je matchs
2: connais, les, parce que nous, on a des, des suiveurs qui sont très, très à cheval. Il a fait 6 matchs, dont 5 de Ligue 1.
0: Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'en a pas fait en Ligue des Champions. Ah, <rire> c'est sûr. Ouais. sûr. J'ai regardé sa fiche tout à l'heure, j'ai mis Ligue des Champions, mais c'était ouais. des matchs de, sur l'année 2020-2021, voilà. Donc, il ouais. n'y a, a pas de souci là-dessus mais effectivement, tu fais bien de le rappeler, Yassine, cinq matchs en championnat et un en Coupe de France. Euh, sur, sur Donnarumma, les amis, petite, petite, petite question quand même dessus, parce que lui aussi, il a eu la vie dure avec l'Italie en sélection. Donc lui, il n'a pas forcément fait une pause magnifique pour la tête. Euh, il était, euh, voilà, on en a déjà parlé longuement, fautif sur le but contre le contre la Madrid qui a déclenché un peu cette remontée du club madrilène pendant le match. Euh, Mousse sur sur son match à Donnarumma. Alors il a eu quelques interventions quand même à faire parce qu'il y a eu des moments chauds. moment même l'action où Marquinhos intervient, il doit sortir en deux temps une première fois une point et puis ensuite euh, la renvoyer. Euh, sur le but, bon, euh, il y peut pas grand chose parce que c'est plus la passe de Hakimi, et le, le, la mauvaise interprétation de Marquinhos qui le gêne. Euh, comment tu l'as trouvé Parce qu'en plus on l'a vu, même sur quelques actions, euh, il aurait pu être sur la retenue. Mais je sais pas si vous vous rappelez, vraiment en première période, il y a un ballon en profondeur. Et Yacine nous en a souvent parlé. Oh. Que Donnarumma aimait bien sortir, etc., évoluer haut. Et là, il l'a fait de plutôt bonne manière. En plus, il a fait un tackle pas mal et il a relancé recours sur Marquinhos. Oui.
1: Non, je l'ai pas trouvé. Euh, je l'ai pas trouvé perturbé. Euh, Donnarumma, je, je trouvais qu'il avait, il a, il avait fait son match. Je, dans, dans, dans la presse italienne cette semaine, on a, on a beaucoup parlé de Donnarumma et notamment le fait que aussi qu'il vivait mal qu'il vivait mal la concurrence et que euh, il fallait un départ de Navas pour qu'on retrouve vraiment pour qu'il puisse euh, profiter pleinement de, de 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 ses qualités de son jeu euh, etc je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi euh, avoir la décision qui va être prise cet cet été mais je pense que si un départ de Navas euh, on retrouvera Donnarumma un, un à la rentrée un peu plus serein euh, bon, lui, il ne participera pas à la, à la Coupe du Monde, donc euh, il va pouvoir se reposer pendant pendant cette, cette mini-trêve euh, de novembre au décembre. Mais euh, non, non, moi, je pense que encore une fois, euh, s'il n'a pas été complètement épanoui cette saison, c'est aussi parce que euh, il y avait une concurrence avec un très très bon gardien, la personne de, de Kaylor Navas. On verra l'été prochain. Moi, je je, 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 me fais pas de soucis pour Donnarumma. C'est quand même un, un, gardien qui a beaucoup de qualité. Tu, tu parlais de, de sa sortie. Et c'est vrai que c'est, c'est pas la première fois qu'il fait ce, 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 genre de sortie. C'est des sorties qu'il maîtrise en plus. Donc, tant mieux. Mais non, non, sur De Donnarumma, moi, encore une fois, je, je, je suis, je confiant pour la saison prochaine, à condition qu'on trouve une porte de sortie pour, pour Kaylor Navas.
0: Nico, petite question sur les changements, les changements de l'ami Mauricio. Euh, je vous les donne. La sortie quand Paradès se blesse à la 43e. Bon, il y a du monde sur le banc, mais euh, je vais reprendre l'algorithme de Yassin Amned, l'algorithme des statuts et du nombre de sélections interna des internationaux. Donc là, il n'y avait pas le choix, c'était Bainaldo, mais évidemment, c'est lui qui en a le plus avec les Pays-Bas. Donc, c'est lui qui rentre à la place de Paradise. Bon, on peut se dire, allez, c'est dans la logique de ce que fait Pochettino depuis le début. Mais en deuxième période, quand tu mènes 3-1 à la 73 euh 4-1 à la 73 e est-ce que tu ne peux pas faire rentrer et après, on va nous dire, je sais très bien ce qu'il va y avoir déjà dans les commentaires. Oui, vous parlez toujours des, des jeunes et nanana. Euh, vous, vous faites une politique euh, pro Michu, Simos, nanana. Mais bon, on s'en fout, on dit ce qu'on veut dans le podcast. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire entrer, plutôt qu'un Tilo Kerr à la place de Danilo, un Simons ou un, un Michu, ton petit protégé, Nico
3: bah, euh, Yacine va répondre en nous disant que de toute façon, il fait des changements en fonction des sélections et que donc, effectivement, euh, bah, Kerr, il, il passe avant les autres. Mais sinon évidemment que c'est le pire c'est que c'est même pas qu'il les fasse pas rentrer en soi. Pourquoi pas Mais mais il l'a dit lui-même. On va faire jouer un peu plus les jeunes, on va leur faire donner du temps de jeu. En fait, ça a duré trois semaines en janvier quoi. Voilà, et depuis c'est terminé, il n'y a plus rien. Tu mènes 4-1, il reste 20 minutes de jeu, tu as deux petits jeunes que tu en plus, tu en as un, tu es en train de discuter avec lui pour éventuellement le prolonger l'an prochain. Bah, notre ami Pochette, bah, lui, il le fait pas jouer. Donc, euh, en gros, il est en train de, de bien, bien saboter le, le boulot derrière de mecs qui vont discuter avec les jeunes. Donc, euh, évidemment que c'est frustrant. Et évidemment, que si tu les fais pas rentrer dans un match comme ça, tu vas les faire rentrer quand Tu vas pas les aligner contre Marseille Enfin, tu, tu, je, je, je comprends pas. Voilà, tu, tu, encore une fois, mais ça, ça, fait, ça fait un an que, que c'est comme ça. Donc, on ne devrait même pas être étonné. Mais ça, ça arrive encore à nous énerver, tu vois. Donc, euh, ouais, moi, j'aurais bien vu le petit Michu rentrer un peu hier, tout qu'on l'a pas vu beaucoup cette année évidemment, moi, j'aurais offert, euh, ne serait-ce que 10 minutes de jeu, quoi. Voilà. Tu, 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 qui, se dégourdissent un peu les jambes, quoi. Je vois pas l'intérêt. En plus, Kerrère, qui a joué les deux matchs internationaux cette semaine, je vois pas ce que tu fais rentrer Kerrère, quoi. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Mais bon.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec toi, Nico. Je ne peux que, que boire tes paroles. Et c'est pour ça que je posais la question, parce que, Yacine, c'est vrai que Xavi Simmons, le PSG en discussion pour le faire prolonger. Et à part le décrassage après, euh, après le match, où là, il, il, vraiment, il peut chausser les crampons lui donner 10 minutes de jeu avec Messi, Neymar et Mbappé sur la pelouse on sait qu'ils se, qu se seraient régalés ces deux joueurs-là parce qu'ils ont le profil on l'avait vu contre Lyon, où ils avaient été très intéressants et pas de continuité avec Pochettino comme d'habitude
2: ouais, la politique de la terre brûlée quand il partira il faut qu'il ait bien foutu la merde euh, mais euh, en fait c'est terrible parce qu'en plus de ça il y, y a tout ce qu'a dit Nico etc. Euh, t'as droit à 5 changements t'en fais 3 je fais trois sessions de un changement. Non, mais tu sais, c'est... Franchement, t'as l'impression vraiment qu'il dit je vais tout faire pour vous faire chier jusqu'au bout. Je fais trois fois un changement. Des changements qui ne veulent rien dire. Euh, les jeunes, ils s'échauffent parce que le pire, c'est qu'ils les envoient s'échauffer quand même. Ils les envoie s'échauffer et à un moment donné, à la, 60, à la 80e, la 83e, je ne sais pas combien, il fait son dernier changement. Et là, tu as les gamins qui remontent en tribune, tu te dis, mais, mais c'est horrible, c'est horrible. Faut vraiment, franchement, je, parce que non, je vais déraper là.
0: 80, Faut... 80e, le dernier changement, Yacine, qui est rare pour Danilo. Ouais, très, fran... utile, hein, très utile, quand tu mènes 4-1 contre le par.
2: Non, mais déjà, c'est clair. Et franchement, tu vois, le mec, il est là à te parler, euh, ouais, humainement, les citrons, les machins, franchement, humainement, il est horrible. Voilà, ce qu'il fait humainement, c'est horrible. Euh, faire croire à des jeunes qui vont être dans le groupe. Qui vont jouer, qui vont avoir du temps de jeu, euh, les envoyer s'échauffer, et dans un match qui est plié, on va leur donner 10 minutes. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas la peine d'envoyer des, des messages pour nous dire Ouais, les Titi, les Titi. Ce n'est pas une question de Titi. C'est une question qu'à un moment donné, les mêmes qui vont te dire Ouais, les Titi, à qui on ne donne pas de jeu, c'est les mêmes qui vont te dire Eh, hey, mais Nkunku, euh, si on l'avait gardé, on lui avait donné du temps de jeu. Hein, vous avez vu Nkunku, en euh, ce moment, il est extraordinaire. Bah ouais, Mais c'est les mêmes, tu vois. C'est ça qui est, est, nous, on est bah, de toute façon on a un public euh, assez, assez euh, ouf, euh, donc voilà. Donc, le truc, c'est que donner leur 10 minutes, 20 minutes, donner leur du temps de jeu. Euh, maintenant, si tu as vraiment la si tu vraiment la pression à 4-1 contre l'Orient euh, avec 12 points d'avance, c'est qu'effectivement, effective, c'est peut-être que tu n'es pas ta place au PSG Et la dernière chose que je voulais dire sur Potitino, parce que je suis obligé. Euh, ça me permet de faire un, un petit coucou à Romain, parce que j'étais avec Romain hier en tribune. Romain. <rire> Romain Bédouc.
0: Romain Bédouc. Okay. Le présentateur du groupe que vous connaissez bien et ouais. qui officie sur Winamax maintenant. En fait, depuis le début
2: de l'année, on se dit euh, Ouais, mais il ne met pas en place ses idées, il est bloqué au PSG. Et si finalement, les vraies idées de Pozzettino, c'était ça De mettre toujours les, les, les statuts en avant, euh, de rien proposer de plus que l'état d'esprit. Euh, enfin d'essayer l'état d'esprit parce qu'on parce que on a même pas euh, est-ce que finalement ce n'est pas ça le vrai Pochettino est-ce qu'on n'a pas, est qu pas rêvé par rapport à certains reportages où on nous a présenté un mec qui bossait qui pr... le jeu, les bielsa les principes de jeu l'intensité, machin, ceci est-ce est que ce n'est peut-être pas ça le vrai, le vrai Pochettino parce qu'on se rappelle quand même de, du parcours de Tottenham en Ligue des Champions euh, ça passe par passer euh, même plus des trous de souris euh, contre Manchester City avec le crampon d'Aguero et Lucas qui, qui, qui décide qu'il est un joueur de foot sur une mi-temps à l'Ajax alors qu'avant après quand même c'est quand même éclaté. Euh, enfin je veux dire tu vois, est-ce enfin, est que c'est pas ça le
0: vrai Pochettino finalement Mousse, est-ce que c'est pas ça le vrai Pochettino Non je crois
1: pas parce que c'est pas... Il n'a pas géré du tout les mêmes, les mêmes effectifs, enfin ce qu'il a à Paris il n'avait pas, pas à Tottenham et, et, et quand, tu, quand tu entraînes en première ligue un club comme Tottenham qui est censé jouer les... Allez, qui est dans le top 6, on va dire, qui 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 va jouer une qualif en Ligue des Champions chaque saison. On sait, on, on sait que la première Ligue c'est 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 très difficile en termes d'intensité, que que un week-end sur deux tu vas rencontrer une grosse équipe. Euh, lui, il a régulièrement qualifié quand même malgré tout son équipe en en, en Ligue des Champions. Après, il a raison la raison, hein. ça ça, ça a pas été euh, enfin, le passage à Tottenham pour parler du dernier passage de, de Pochettino, il a il a ça n'a pas toujours été flamboyant évidemment qu'il a perdu des matchs et que parfois même dans le contenu c'était pas c'était pas terrible euh, maintenant moi je pense qu'au au PSG il a sans doute eu une idée en arrivant et je pense que assez rapidement il a compris qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait et que moi je pense qu'il a pas encore une fois comme comme comme, comme beaucoup d'autres coachs, hein, je pense qu'il a pas il n'avait pas assez de charisme pas assez de de, de, de caractère même si euh, comme l'a dit Assim dans le reportage on le fait passer pour un pour un pour un coach avec du caractère qui est respecté par ses joueurs etc euh, là c'était difficile déjà la première saison, ensuite tu lui colles Messi, euh, lui est argentin comme Messi, c'est difficile, il ne veut pas non plus être celui qui a mis Messi euh, sur le banc parce qu'il sait qu'en Argentine personne ne lui pardonnera, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments comme ça autour de, de Pochettino, après de toute façon ça Yacine on le saura lorsqu'il partira euh, un peu comme Tourelle, euh, Tourelle est parti, il a réussi à Chelsea… Même si euh, ça, ça, ça a pu se compliquer, notamment avec euh, Lukaku et, et, et peut-être une partie du, du vestiaire, on le sera. Comme pour Emery, euh, voilà, il avait plutôt bien réussi sa première saison à Arsenal. Après, ça a coulé, mais il a rebondi après avec un autre club espagnol. Ça, on aura les réponses après. Mais en tout cas, ce qu'il fait au PSG, euh, ouais, c'est pour, pour paraphraser euh, Yacine, c'est plus que dégueulasse. Et euh, <rire> Yacine, as beaucoup de courage de rester aux conférences de presse d'après match. Euh, parce que j'ai lu celle que tu as faite hier. Et, voilà, la prochaine fois, tu peux rentrer manger, mon ami. Ça ne sert à rien de,
2: <rire> de rester jusqu'à
1: minuit pour ça. Voilà.
2: D'ailleurs, juste pour préciser, euh, on se rapproche donc du titre il y a Marseille qui arrive. Et hier, à la conf de presse, on était 6 ah. journalistes. Ah, bon, franchement, d'habitude, en fin de match, on est quand même une vingtaine. Bien sûr. Plus euh, les télés donc, il y a 4-5 euh, caméras derrière. Bon, les caméras sont toujours là parce qu'il y a l'équipe 21 machin et tout mais euh, en journaliste euh, écrit hier on était au ouais, 6 ou 7 maximum et et ils donnent rien ils
1: donnent ah. rien les mecs ils ah, ont compris me... en fait t'as qu'à reprendre la conférence de PSG.fr
2: et puis c'est tout ça enfin, ah, s'est oui.
0: ils viennent même plus les mecs ouais. non, mais c'est intéressant ce que tu dis Yacine parce que c'est aussi une donnée à prendre en compte sur le fait que du désintérêt même des médias sur les matchs du Paris Saint-Germain et ce qui illustre un peu aussi ce qu'on dit dans le podcast et même ce que tu disais Nico. Et je, je me tourne vers toi, en plus tu as levé la main. donc Tu as, as bien levé la main cette fois tu la gardes. <rire> euh, sur le fait qu'il bah, est difficile de trouver l'intérêt au match du PS jusqu'à la fin de saison, hormis celui contre Marseille. Euh, mais ça exprime un peu ça aussi. Nico, je te laisse développer.
3: Po Pochettino, il a, on lui a donné une, une, une Ferrari en début de saison, quand il est arrivé même l'an dernier. Et puis il a, il a tout cassé pièce par pièce. Voilà la, la, la réalité. Euh, moi, je vous trouve... Euh, pas vous spécialement, mais je trouve que les gens sont très indulgents en disant, mais Pochettino, euh, on verra quand il va partir à Paris, de partie, euh, il va retrouver un club où il va recommencer à briller. Mais euh, le, le Pochettino de Tottenham, c'est pas non plus euh, un truc de malade. quoi Alors oui, il y, y a cette finale de Ligue des Champions en cache-misère, avec, comme le dit Yacine, un parcours qui, qui, qui sort de nulle part. Et même, euh, parce qu'effectivement, euh, contre City, euh, ils sont éliminés si Agüero n'est pas hors-jeu pour, euh, pour un demi-millimètre. Lucas, effectivement, contre l'Ajax, le but c'est à la dernière seconde des arrêts de jeu. C'est voilà, sur le but c'est la fin du match, donc ça passe. Et on a fait de Pochettino et nous les premiers, parce que quand il arrive, on s'est dit, euh, ah ouais, avec les méthodes qu'il a, son exigence, euh, un, un jeu basé sur le, le, le physique, les entraînements, on s'est tous fait avoir. La vérité c'est qu'en fait, Pochettino, bah, quand on regarde même avec Tottenham, c'était pas, c'était pas fou. Tottenham, il y a une année devait être champion. Il y a une année où euh, où Tottenham a tout pour être champion. Bah, il trouve le moyen de palette, Pochettino. Donc, euh, on s'est loupé. On s'est loupé sur lui. Et aujourd'hui, euh, ça m'énerve même qu'on le compare à Tourelle. Parce que Tourelle, au PSG, a montré des choses. Moi, la première année de Tourelle, m'a convaincu au PSG. Et euh, Tourelle, derrière ce qu'il fait avec Chelsea, sa première année, enfin, les six mois qu'il fait là-bas, quelque part, on l'avait déjà vu faire avec le PSG. Euh, Pochettino, encore une fois, il a fait quoi avec le PSG il nous a... que Quand il va partir, j'espère, dans deux mois, quand on demandera c'était quoi la pâte Pochettino au PSG, on va dire quoi Enfin, on ne sait pas, eh. pas. La c'était juste la patte de nous faire chier, ça il l'a bien fait, ça on a bien compris, mais sinon c'est quoi, c'était quoi dans le jeu, c'était quoi dans, le, dans la gestion des effectifs, dans, 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 dans le jeu sans ballon, on ne sait pas, on n'a rien compris, ce mec là on n'a rien compris depuis un an.
0: Même la première évolution de a rappelez-vous, c'était quand même de mettre Verratti en 10, qui a vite été redescendu à un poste qui est le sien de, de, de relayeur où il est le meilleur, même Sentinelle où il a été très, enfin où il est le meilleur, on en a souvent parlé dans le podcast, mais ouais, c'est quand même sa première décision et ça n'a pas duré très très longtemps. Euh, Mousse. Oui, juste pour pour finir sur sur Pochettino. Par
1: contre, il y a, a peut-être une différence dans sa relation euh, dans sa relation avec les joueurs. J'avais plutôt l'impression qu'il était très soutenu euh, par son vestiaire à à Tottenham, qu'il avait une relation peut-être plus fusionnelle avec son son vestiaire de Tottenham qu'à qu Paris. J'ai l'impression qu'à Paris, là, jamais réellement, on voit pas de, on n'a jamais vu par exemple de joueurs après un, un gros match de Ligue des Champions venir se jeter dans les bras de, de Pochettino, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu une distance entre lui et, et, et son vestiaire et chose que peut-être on n'avait pas vu à Tottenham et, euh, je, je, même quand il était parti, on avait eu beaucoup de témoignages de joueurs de Tottenham qui, qui regrettaient le départ de, de Pochettino et qui, qui avaient encensé, encensé non seulement l'homme
0: mais aussi le coach Oui, effectivement, as, tu fais bien le, le souligner mousse euh, Bon je pense qu'on a été plutôt complet sur, sur ce PSG Lorient. 1h20 de podcast pour un PSG Lorient où tu n'as plus grand chose à jouer. C'est quand même pas mal, les gars. On a toujours un peu de contenu. voilà. On, avait, on a eu les sifflets, Ramos, Mbappé, évidemment. Mais c'est sûr on peut, que. On peut parler
1: de
3: la gastro de mousse aussi, si vous voulez.
1: <rire> non, mais on peut, mot, on peut dire un mot sur 30 secondes, sur le, sur, sur le, le, le sort réservé à nos, à nos parisiens pour la prochaine Coupe du Monde. Le, le, le tirage a eu lieu. Après, ah je sais oui. pas,
0: c'est Igor le patron. Moi, je, voilà. Alors, moi, il me reste euh, 10 minutes euh, max, donc je, je peux rester encore. Non, mais
2: par contre, ouais. franchement, je sais pas si c'est intéressant maintenant, parce que la Coupe du Monde elle n'est pas au mois de juin, elle est quand même en novembre.
0: Ouais, c est, c est par bon.
2: contre, ouais. je peux dire un petit mot vite fait, c'est euh, préparez-vous le mois de septembre-octobre avec des joueurs qui vont se préserver. Pour aller ça,
1: c'est Ça, c'est ma enthousiasme. Ah. Ça, non, ma grande ça enthousiasme.
2: Être le festival.
1: Ah ouais, ouais. Vrai
0: que, non, mais, oui vrai, Parce que, parce que on...
2: je rappelle que Pochettino a dit que à Monaco les joueurs avaient déjà en tête les matchs qualificatifs. Ils avaient une très ouais. internationale, Ils avaient les matchs. Mais alors au mois de octobre, septembre, octobre, avant d'aller à la Coupe du monde. Je rappelle quand même que les joueurs finissent leur championnat, ils sont en premier match de Coupe du monde une semaine après. Le mois de octobre il va être magnifique.
0: Je, Allez, je voilà, suis en train
2: d'essayer d'imaginer Messi qui se préserve sur un terrain. <rire> Qu'est-ce que ça peut donner de pire
3: Il va s'asseoir en fait. <rire> il va s'asseoir dans le rang central. Ouais, je vois que ça. Il y en a avec la petite chaise de camping et puis il va s'asseoir avec Neymar. Ils vont, ils vont jouer aux cartes.
2: Ah, il va être, tu sais, comme quand on était petit, tout seul devant, hors jeu, tu vois. Et le retour de la Coupe du Monde avec le Boxing Day, il va être exceptionnel.
1: Moi je pense Yacine, c'est même pire, je pense que ça va être le début du championnat que les mecs vont se préserver, ils vont pas attendre
0: octobre. Hein, tu vois. Ça, Moi ça j'ai dit
2: septembre-octobre, mais parce que, ouais, que tu arrives à deux ouais. mois, ils sont obligés de faire la préparation quand même, parce qu'ils ouais, ouais, ouais. qu avoir ça. une base.
0: Mais c'est vrai que cette, cette, la saison de prochaine ça annonce, mais on aura le temps d'en reparler, je pense. D'ici là ça avance quand même très très compliqué dans les organismes à gérer, les entraînements, le rythme des matchs euh, pour tous les championnats, hein, parce que même en première ligue, etc., ou en France... Euh, Juste un, un,
1: un truc qui n'a rien à voir, hein, mais ça, c'est plutôt pour, dans la, pour la Coupe du Monde dans sa, dans sa globalité. Je, je sens que ça va être un fiasco, cette, cette Coupe du Monde. <rire> je ne sais pas si vous avez entendu parler, ne serait-ce que pour les supporters, la difficulté de, de, de faire le déplacement. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi une chose qui est, qui est frappante et, euh, et on n'en a pas beaucoup parlé. Vrai que euh, bon, le Qatar, vous savez que c'est un, un pays musulman et, et euh, ils ont interdit euh, apparemment l'alcool. Dans les stades, autour des stades, euh, et je crois que ce sera uniquement disponible dans les euh, dans les fan zones où, où il y aura des des, des écrans géants. Et je et, ouais, je pense que ça va poser tout ça, ça va poser problème malgré tout. Euh, L'alcool n'est pas le problème le plus important évidemment, c'est surtout le déplacement, le manque de logement pour les les, les, les supporters. Je pense qu'il y aura aussi des problèmes de sécurité. Je pense que le Qatar n'a pas l'habitude de gérer euh, des hordes de supporters. On sait que par exemple Souvent dans les Coupes du monde, on entend des, des, on entend beaucoup les, les supporters anglais à cause de justement euh, ils font un peu trop la fête, ils sont un peu bagarreurs. Je vais pas stigmatiser les Anglais parce qu'il y a, y a beaucoup de potes qui sont comme ça, mais bref, je sais pas. Je 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 sens que cette Coupe du Monde en termes de spectacle et de et d'expérience de supporters, ça va être un, un sacré fiasco. On parle d'ores et déjà d'une Coupe du Monde pour riches. Et je sais pas si vous avez lu certains papiers sur le prix. Déjà les hôtels, il y en a quasiment plus. C'est très très dur de trucs. Et même quand tu trouves, c'est extrêmement cher. Euh, ils ont même mis des paquebots à disposition euh, en louant les chambres des paquebots et, et c'est 5000 000 euros la semaine. Je ne sais pas si mais vous déjà, vous rendez compte. Et un billet, c'est pas moins de 1000 balles, le billet, le billet aller-retour. Euh, je ne sais même pas si d'ailleurs ce n'est pas l'aller simple. Euh, ça, ça va être extrêmement compliqué pour les supporters.
2: Déjà, tu peux aller là-bas que si tu as un billet de, de match. Euh, alors que euh, je rappelle que dans plein, toutes les Coupes du Monde, il y a des gens qui vont sur oui. place et après voilà. on ressentir
0: l'ambiance et tout ouais.
2: voilà mais au moins ils sont là voilà
0: ouais, dans les fans zones dans les bars etc à côté voilà.
2: quoi. là en fait il n'y a que les gens qui auront des places qui pourront aller à, qui pourront aller au Qatar donc euh...
1: et si ton équipe est éliminée Yassine, c'est hallucinant hein.
2: c'est à dire tu vas voir ton
1: équipe si jamais elle est éliminée tu dois partir le lendemain tu, mmh. tu, tu ne peux pas rester au pays le bizarre ouais,
3: expire en ouais. même temps que l'élimination de l'équipe que tu vas suivre pour les hôtels il y a pour ça ouais. ça mais après moi j'ai vu il y avait un il y a une bonne solution pour ceux, c'est-à-dire qu'il y a un mec à Nantes qui a un jardin et qui peut accueillir dans son jardin des supporters avec des avec des tentes. et y un écran géant et en plus, il vous fera manger tous les soirs. Donc, euh, je vous donnerai leur adresse. Merci d'ailleurs, Mousse, c'est sympa. On bah, écoute, avec, euh, avec plaisir
1: et, et, et pour la finale, on ira dans ton merveilleux parc du château de Versailles, là où tu résides, évidemment. Et les oiseaux.
0: <rire> voilà. Bah, écoutez, je pense que nous, on va rester ici, hein, nous quatre, hein, je pense. Ah, je pense, oui. Que Vu le prix, ça, ça, ça fait peur. C'est vraiment une Coupe du Monde élitiste où, voilà, où c'est seuls euh, ceux qui ont un, de l'oseille qui pourront y aller et y participer. Et euh, non, mais en plus, Hugo, tu vois, il y aura <rire> sans doute ça. Une Coupe du Monde, c'est pour le foot, etc. Enfin, je ne vais pas dire le foot populaire, mais c'est pour, j'imagine, ça, ça regroupe tous les pays du monde, etc. Tous les fans de foot, etc. Et au final, tu n'as qu'une petite partie de gens qui ont les moyens euh, et surtout, en plus, euh, dans ces conditions de novembre, décembre, où ça va être aussi compliqué par la, le temps, etc., la météo, de, de venir... Euh, euh, voir les matchs de la Coupe du
1: Monde. Et c'est dommage parce que tu, on a souvent dit oui, on a, on a attribué la Coupe du Monde au Qatar pour qu'un pays arabe euh, puisse organiser la, la, la Coupe du Monde, mais euh, le Qatar en termes de, de, de foot, c'est absolument rien. Euh, T'avais d'autres pays arabes où t'envisageais largement à l'organiser. Je pense à l'Algérie, euh, à, à la Tunisie, à l'Égypte par exemple, c'est des vrais pays de football. Et en termes d'infrastructure, t'as pas besoin de construire... Euh, des stats a déjà des stats peut-être juste les améliorer et surtout en, en, en termes d'hôtels euh, moi qui suis originaire du Maroc je peux vous assurer que dans n'importe quelle ville tous les supporters pu, auraient pu trouver des chambres d'hôtel à tous les prix euh, donc voilà moi je regrette quand même que parce qu'on a beaucoup parlé de cette attribution pour d'autres raisons euh, de corruption etc alors que par exemple tu vois pour le Qatar on parle de corruption mais pour l'Angleterre pour la pour la, les Jeux Olympiques on parlait de, lobby, de lobbying tu vois c'est toujours dans la sémantique c'est toujours différent d'un pays à l'autre enfin, pays arabe c'est corruption Pays, pays européens, c'est lobbying. Bon, ça. Mais moi, je pense que voilà, s'il ne fallait pas la publier au Qatar, c'était pour d'autres raisons. Et c'est surtout pour les raisons que, que je viens de citer.
0: Et d'ailleurs, c'est tellement un pays de foot, le Qatar, que ça ne sera même pas le max ouverture de la Coupe du Monde. Ça sera Sénégal-Pays-Bas et pas le, le, le Qatar-Équateur euh, qui a été prévu normalement de base. Normalement, c'est toujours le ouais, pays. Ouais, qui, qui, qui décide enfin, après, et pour façon, euh, de changer euh, l'ordre des matchs.
3: Après, pour ceux qui auront quand même la chance d'y aller, il faut aussi reconnaître les points positifs, à mon avis, qui peuvent être sympas. C'est que tu as quand même une super proximité de tous les stades et que tu peux quasiment te faire euh, 3-4 matchs dans la journée. Quoi. Ça, ouais. c'est sympa pour ceux qui seront sur place. Après, effectivement, les tarifs, moi, j'ai un peu regardé euh, avec un copain. pour, euh, on, a, on a discuté, on a regardé les tarifs, on a tout de suite renoncé, ne serait-ce qu'en hôtel. Les hôtels, c'est juste impossible de trouver des hôtels bon marché. Tu euh, oui. te retrouves avec des nuits d'hôtel à 4 500 euros la nuit, euh, ça va, ça monte vite. quoi et puis effectivement les billets d'avion et puis là j'ai vu ça cette semaine ce côté votre visa prend fin au lendemain de l'élimination de votre équipe pour laisser justement de la place aux autres donc en gros vous vous prenez potentiellement vous allez passer là-bas 10 jours et puis après vous devez rentrer comme un vilain donc c'est pas pas universel quoi il
2: n'y a pas d'hôtel formule là-bas bon
3: le moins cher
1: ça doit être un 4 étoiles l'entrée de gamme c'est 4 étoiles après tu passes au palace
0: c'est compliqué c'est assez incroyable, c'est vrai, dans ces, dans ces conditions-là.
1: L'expérience ouais. du supporter, va être horrible et, et, et je, je le vois venir de, de, de loin, ça va être un, un, un fiasco. Et voilà, je...
0: Ouais, bon,
1: ça va pas être euh. terrible.
0: On aura le temps l'occasion d'en reparler, déjà sportivement, etc. Mais c'est vrai que c'est dans tellement loin, Mousse, que, bon, on s'en aurait été cet été, à la limite, on aurait pu en parler déjà. Mais avec... Ah non,
1: mais c'est très bien, moi. As,
0: as, as, as bien fait de faire un petit mot dessus. Bon, voilà, pour parler du groupe de la France, quand même, il y aura la Tunisie, il y aura. Euh, le Pérou ou l'Australie. Et il y aura le Danemark que la France a l'habitude de, de jouer. Euh, je ne vais pas rappeler l'historique. Hein, euh, 98, 2002. Non, c'est ça, oui, 98. Euh, le groupe 2002. 2002. 2002, c'était plus un fiasco. Dans la Ligue des Nations, ils étaient là aussi. Le Danemark, il me semble, dans la, dans la Ligue des Nations. Et 2018. Et 2018. 2018
3: euh... Et du coup, je n'ai pas vu le tirage. Moi, Yacine, l'Algérie tombe contre qui, du coup, là
2: <rire> Salaud! Et il est va parler? Il non, parle.
3: j'aurais pas osé la faire, Yass. Il me parlait ou pas? Ouais, parce qu'il va mieux là, il a rien ça! coupé!
0: Ah ouais, ça va, ça va que c'est un peu passé, c'est vrai que c'est. Yas, il va
3: supporter le Maroc,
1: il est solidaire! Il va je supporter le Maroc! Supporte. D'abord, il va supporter Yass. la France, et après, il va supporter le Maroc!
2: Je et supporte oui. le PSG, moi! Ils sont pas <rire> à la Coupe du Monde! <rire>
0: Ah bah, ils y
1: sont quasiment tous hein. à part Verratti et Donnarumma
0: voilà, à part Verratti et Donnarumma effectivement qui eux verront la, la coupe du monde de, de chez eux malheureusement pour, pour l'Italie bon, merci de nous avoir suivis merci d'avoir été avec moi Mousse Yacine et Nico pour revenir sur cette victoire du Paris saint Germain face à Lorient Saint-Guzin prochain match contre Clermont ça sera samedi prochain à 21h à l'extérieur au stade Gaston Gérard et puis d'ici là portez-vous bien et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast et n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo pour un meilleur référencement euh, pour une meilleure visibilité du podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de, de Paris United pour ne louper aucun contenu voilà, merci à vous trois et puis on se donne rendez-vous pour le toi. podcast salut, salut tout le monde, salut.
2: ciao, ciao.